0: Aquí comienza el Mayotte Semanal con Juan
1: Clavijo.
2: ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos al Mayotte Semanal. Bienvenidos a una cita más con el ciclismo, como cada lunes subiendo el podcast a nuestra página web. También a los diferentes canales, tanto en iVoox, e iTunes, Spotify y por supuesto a la página web de eurosport.es en el que va a ser el último programa de la temporada en el Mayot semanal. Por supuesto, no descartamos en absoluto hacer algún especial antes de final de año, pero lo que sí que ya es inamovible es que nos tomaremos un pequeño descanso de cara a la próxima campaña 2020. Por lo tanto, no hay mejor momento para realizar un pequeño resumen a modo de análisis de lo que han sido los últimos meses en materia de fichajes, con nombres como los de Nairo Quintana, los de Miquel Landa, Tom Dumolan, Vincenzo Nibali, entre otros, y sobre los cuales hablaremos en un breve repaso que haremos de las plantillas y también de cómo se han ido reforzando los diferentes equipos. Además, intentaremos hacer una pequeña porra a la que vosotros, por supuesto, os podéis sumar, donde intentaremos anticipar cuál va a ser el mejor fichaje, el peor fichaje y, por supuesto, cuál puede ser la revelación entre todas estas incorporaciones. Eso sí, más allá de plantear un nuevo debate, quizá uno de los últimos de este año 2019, hemos aprovechado este podcast para experimentar o de algún modo buscar alguna alternativa que quizá está orientada más al entretenimiento, a los juegos de estrategia. Bueno, en definitiva, vosotros lo calificaréis cuando lo escuchéis, pero hay que subrayar que es una versión hecha de imagen y semejanza de lo que realizan nuestros compañeros de Colgados del Aro en su programa. Por lo tanto, estad muy atentos porque enseguida explicaremos cuál va a ser ese nuevo juego que, si bien es cierto que no está vinculado directamente con nuestro espacio semanal, sí que podríamos sondear la opción de añadirlo como un espacio alternativo, como un programa especial que puede ser bimensual, puede ser incluso mensual, cada 15 días, eso ya lo iríamos viendo, pero siempre y cuando tengamos un buen feedback por parte de la audiencia, es decir, vosotros. Así que si os gusta, nos lo dejáis en comentarios y seguiremos ideando y maquinando para ofreceros contenidos un poquito diferentes a lo habitual, pero siempre manteniendo la esencia de este podcast. Wow. Y antes de empezar con el programa, recordamos como siempre que nos podéis seguir en nuestras diferentes redes sociales, en Twitter bajo el nombre de guión bajo en Facebook, en Instagram. También os animamos a suscribiros a los canales de iVoox, e iTunes y Spotify, a visitar la web de eurosport.es, donde estará alojado nuestro podcast y, por supuesto, a acudir a diario a www.elmayot.es. <música> Presentamos ya a las personas que me van a acompañar en esta última edición del Mayot semanal de la temporada. David García, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
3: Muy buenas, pues bueno, vamos a hacer un programa un poco especial, ¿no? Yo creo que la ocasión lo merece, además estamos en una época en la que... Si las cosas van bien, la actualidad es escasa, no hay mucho que repasar porque no sale ningún positivo, no hay... <risa> Como si lo quisieras
2: buscándolo, ¿eh? un no, no, positivo, David.
3: Por estas fechas suele caer alguno y, ah, vale. bueno, en esta ocasión no lo hay, así que el debate que vamos a hacer es un poco el que toca y sin, sin ir mucho más allá. Y, bueno, yo creo que luego hay una sorpresa que supongo que habrás presentado ya en tu... tan... Modulada intro que haces cada Madre vez y que nosotros o sea, nunca escuchamos.
2: <risa> la, la, la intro de, del persianas, ¿eh? Como me catalogan ya. Sí,
3: sí, ojo, como como me catalogan. que, que, ojo que, que no. los motes cuajan y luego no sí, sí, los sí. quitas, ¿eh?
2: No, no, sí, sí. Claro. Lo, lo, lo del persianas, yo no no sé si, creo que era anónimo, ¿verdad? que El que lo envió, sí, sí. lo envió en el último podcast, en el, los comentarios del último podcast. Eh.
3: Que salga, que salga el nombre de esa persona.
2: Exactamente, que salga el nombre porque ha bueno, calado hondo bueno, está, eh, en el grupo. Está muy o sea. contento con ese mote. Sí, bueno, estarás contento tú. <risa> a mí, sinceramente, pues bueno, me, me resulta indiferente, pero sí, sí, bueno, dentro del, del grupo la verdad es que ha calado hondo. Carlos CR, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
4: Buenos días, ¿qué tal, Juan? Eh, perdón, persianas. Eh, no. <risa> eh, no, a ver, eh, como comenta David, no hoy es el último día del año, al menos de lo que vienen siendo los programas normales, no canónicos. Así que hemos pensado, como ya has dicho, una cosita diferente, bueno, diferente en lo que es nuestro podcast, porque <risa> diferente no porque ya se ha hecho en otros sitios, pero, uh -huh. pero bueno, creo que la gente se, se va a divertir, eh, luego lo presentaremos, lo explicaremos bien, pero, pero creo que va a ser algo diferente, algo entretenido, algo que va a dar mucho debate, mucho juego también, eh, como siempre vamos a emplazar a la gente, ¿no?, a que comente y hable de su opinión, porque yo creo que va a haber polémica en el buen sentido. Y nada, eh, como dice David, no hay prácticamente nada que comentar. Eh, ahora Dani nos repasará las mejores carreras que ha habido por el continente asiático. Así que, así que mira, estoy viendo en Cross Cycling Stats que el 10 de noviembre hay un maravilloso Tour de Okinawa.
2: Yo creo que estará estarás ya pendiente, ¿no? Eh, Daniel Montes, buenos días, buenas tardes, según donde escuchemos el podcast, estarás ya pendiente, ¿no? De, de todo esto. Vuelta a Guatemala también, Tour de Faso. Sí, sí, Guatemala y Burkina,
0: que en Guatemala está el líder Manuel Rodas, y creo que es siete veces campeón de crono de Guatemala, que se beneficia de esa crono para ganar. Carlos, por favor, y pues, procede. Procede, procede. No, no, yo,
4: sinceramente, yo quiero ahora eh, emplazar a la gente a que vayan a Twitter y sigan a este hombre, porque es que se lo merece, o sea, que sepa cuántas veces ha ganado en la Vuelta a Guatemala Manuel Rodas,
0: el, el nacional de que vuelta nacional ha ganado una o
3: dos veces. Bueno,
2: <risa> por favor. Bueno, o sea,
3: <risa> pero pero luego no sabe quién es Jonathan Ternanlock.
2: Exactamente. Sí, sí, <risa> porque porque hay que, habrá que escuchar también los prolegómenos de este podcast.
3: Pua, sí, el la, juego la la de estrategia estrategia estrategia
2: que... que nos va de las manos, ¿eh? la no. previa
3: está que el hablando gente, de Mike y compañía. La... Vamos a, vamos da a, para a dar más números. Más. Vamos a dar números, llevamos una hora y veinte... <risa> Antes de empezar a grabar, de o sea, sí, sí, a lo que dure todo, el programa, hora y veinte, y eso sí. es lo que...
2: Sí, porque que nuestra, nuestra idea, a ver, ya, luego lo presentaremos tranquilamente, ¿eh? lo que es el juego de estrategia que hemos preparado para que la gente también, pues oye... A ver, lo que ha dicho Carlos es importantísimo, y hay que subrayarlo, porque es no es que sea un plagio como tal, pero vamos, es un está inspirado completamente en los amigos de Colgados bueno, del Aro. Yo los... diría,
3: Juan, que hmm. vamos a jugar a un juego que inventaron ellos. Exactamente pues Básicamente dicho,
2: Básicamente, ¿no? Pero bueno más, para, para que, la, correcto gente, así, final, que, tanto, que la, la gente Pero que la gente lo la sepa imprisa. Y que es un juego inspirado Y, y, y vamos Casi mmm, copiado Al 100% de, de los amigos De, de Colgados del Aro Que es un pedazo de podcast pero bueno, ya digo que al fin y al cabo aquí estamos yo creo que para, para eso, ¿no? para encontrar nuevas vías de, de entretenimiento y, oye, si a la gente le gusta ese tipo de formato, pues lo iremos implementando, incluso no en los programas semanales, porque al fin y al cabo esto es un programa informativo mezclado con debate, con entretenimiento y demás, pero bueno, ¿por qué no? Al final esto se trata de, de evolucionar, de ir encontrando nuevas vías y por eso es lo que vamos a intentar hoy, ¿no? Que con ese pequeño formato que ya digo, está inspirado en, en los compañeros de Colgados del Aro. Y bueno, a ver cómo sale, ya a ver si a la gente le gusta, pero bueno, eso ya luego lo, lo iremos preparando. No obstante, como siempre, nos ponemos desde ya el mono de trabajo y arrancamos con esta última edición del año del Mayor
1: Semanal.
2: Estás escuchando el Mayotte Semanal.
1: Puedes contar toda la oferta de vida. Ci sono più leader che leader Silvio ritorna in versione wifi La prima amnesia non si scorda mai La gente che conta quest'anno
4: nuova amico Non sa fare gli ipi fumando
1: l'origano Sarà l'allergia che ha giocato ad anticipo e questi occhi rossi non c'è antistaminico E poi tu
4: all'altra si allena con il risico Se non è pentagono lo trovi al poligono E tu ti sei spaventata come
3: minimo Come quando di principi nel curriculum realtà la bandiera Gli azzurri sono a ritiro a forma intera No, tratto da una spiga vera è solo un'altra storia
2: Empezamos ahora así de manera oficial, como decimos siempre, para hablar un poco de lo que podemos recapitular no de estas últimas semanas barra meses antes de ese juego de estrategia que... Ya digo, vamos a dejar para la segunda parte del programa porque ahora lo que vamos a intentar es hacer, ya digo, un repaso de los principales fichajes o de los eh, de las incorporaciones más reseñables ¿no? que se han dado en los últimos meses de cara a 2020 y de ahí extraer algunas conclusiones de lo que para nosotros creemos que puede llegar a, a dar de sí alguna de esas transferencias que ya digo se han hecho oficiales y yo creo que David de lo poquito que queda pues lo que siempre decimos en estos últimos programas ¿no? Roan Dennis eh, dónde va también San Bennett continuamos sin saber a qué equipo va a ir el ciclista irlandés, pero bueno, lo que son los fichajes, vamos, ya están más que estructuradas o al 95%, 90-95% esas plantillas de cara a la próxima temporada, que ya digo, hay algún que otro fichaje más que reseñable, ha habido movimientos seguramente más que trascendentes, pero bueno, mmm, seguimos con esas incógnitas, ¿no? Tanto de San Benet como de Rondin, sobre todo el irlandés, que no acaba de, de formalizar su contrato con The Coning.
3: Bueno, hay varios ciclistas que en principio también lo tienen hecho, vamos, o sea, como Betancourt, ¿no?, con UAE, teóricamente está, está hecho, eh, luego hay casos como, por ejemplo, el de Edu Brothers, que me sorprende, ¿no?, que Movistar, pues, estando falto de ciclistas, no, no hayan renovado, igual es que tiene algo pendiente con algún equipo, incluso podría ser algún World Tour, en fin, que hay muchos ciclistas que, de esta lista, ¿no?, que has nombrado, empezando sobre todo por Benetti y Dennis, que, que van a tener contrato, que no hay problema, y en el máximo nivel... Y luego hay ciertos casos, ¿no? como por ejemplo el de Porcho Vivo, que, bueno, de que está lesionado y bueno, uh -huh. habrá que ver con su edad si consigue encontrar algo en el World Tour, cosa que a mí pues, se me hace muy 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 complicado. Claro, pero, pero bueno, es... que todos yo creo que van a seguir corriendo en, en el más alto nivel del año que viene.
2: Porque es que según Cycling Stats, que al final siempre nos da esa maravillosa lista de ciclistas sin contrato de cara a la próxima temporada, eh... Hay 47 en estos momentos en el World Tour, que se dice pronto. ¿eh? Imagino que no todos, por desgracia, encontrarán sitio. Niels Polley, por ejemplo, a priori uno de los que iba a seguir contando con el Israel Serkin Academy o la fusión de Israel y Katiusa de cara al próximo año. Pero bueno, de momento pues no hay nada oficial. andre Amador finalmente todo parece indicar que se va a enrolar en las filas del INEOS. Pero ya digo que no, son, no hay nada oficial, no hay nada sobre el papel y eso implica que de momento haya cierta incertidumbre. Y sobre todo en el caso de San Bennett, que es una de los uno, uno de esas eh, carencias seguramente, uno de esos hombres o fichajes o esos nombres que estaban encima de la mesa ya desde julio. Pero siguen pasando las semanas y por el momento no hay incorporación o no hay mensaje o, o digamos, documento oficial, ¿no? de que se haya producido ese traspaso a las filas de De Conin. A lo que íbamos. ¿Vamos Yo también añadiría, sí.
0: no, que aparte de Pozovivo, que ha mencionado eh, David, que está lesionado, es por el atropello ese que tuvo, que dijo que igual hasta podría, hasta podría retirarse. Tenemos también casos como el de Bacoch, que se perdió la temporada de entrada también por un atropello y este año creo que ya ha corrido unos 75 días que está bastante bien, pero habrá que ver si encuentra sitio. Tenemos también a Greipel, que también está un poco con esas dudas de, de saber qué hacer un poco por su nivel de rendimiento. Y me sorprende ver gente como eh, Batallín o como el propio Van Endert, que, no sé que no tengan equipo a estas alturas. Aunque también, por ejemplo, hay que decir que en esta lista veo a, a eh, Will Smith, que parece que lo tiene hecho con el Burgos y el propio Burgos no lo ha anunciado. Así que, como dices, igual hay gente que lo tiene atado, pero no han querido todavía anunciarlo iba sí,
4: o, o Betancourt, que está
2: casi sí. confirmado reno la no renovación hay. como Vistar. Pues no sé yo, ¿eh? Lo de UAE también sí, sí, estaba, no subió, estaba sonando, subió, ¿eh? Subió una, una historia a Instagram diciendo, ah, bueno. preparándome para el
4: 2020 como Vistar o algo así, entonces... Bueno,
2: pues a, a, si Betancur. Sí, Betancur. Pues claro. a ver si Sí, Pues claro. a ver si lo hace oficial, ¿eh? Pero ya digo que claro. Claro. De, del dicho al hecho, yo siempre digo que hay un derecho y cuando... Bueno, sí, sí, no, hasta que no amador, ¿sabes? Sí, 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 pero no, bueno... bueno. Por cierto que eh, los últimos premios el mayo de 2019 para cerrar ya definitivamente este tema... Recordad que os pedimos en, bueno, que estuvieseis atentos en nuestras redes sociales porque íbamos a colgar una encuesta con esos esas cuatro opciones del ciclista que había sido la mayor decepción del año 2019 porque había un empate a puntos y de esos cuatro o de esos ocho que habían salido con tres puntos había cuatro que seleccionamos nosotros en base un poco a lo que había elegido la audiencia y lo que habíamos votado entre los colaboradores. Y habían salido los nombres de Simon Yates, de Goman Bagdet, de Mikel Landa y de Nicky Terstra. Hicimos esa votación, recibió cerca de 400 votos aproximadamente y el ganador con el 37%, uno ganador entre comillas, fue Goman Bagdet, pero es que estuvo muy seguido de cerca por Mikel Landa. 35%, son un 2% más. Roman Bagdet y ya lejos, Simon Yates con un 16% y Nicky Testra con 12%, que fue el último en Discordia. Y, por cierto, con algunos eh, comentarios a propósito de la encuesta, quejándose de la presencia de Simon Yates. David, para que lo tengas tú también en cuenta. ¿Eh? Que la gente te apoya. Hay gente que, que adora a los Yates. Bien. Es cierto Bien. que una cuenta que se llama Zipizapismo quizá no es la mejor referencia para que bueno, sean bueno, completamente que... objetivos, pero bueno... Pero también tiene su derecho, eh, por supuesto, a, ah, a expresarse.
4: Juan, ¿te acuerdas quién, quién votó por Yates? Porque yo estoy seguro que no, y seguramente sería el sospechoso habitual para votarle, pero yo no fui.
2: ¿No? No, no, fue el señor César Cortés.
3: ¿El ¿César? Ah, claro. Sí. 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 No, Carlos le dio algún punto a Yates.
2: No, Adam. no, no, no Adam, fue César. Vale, vale, vale.
3: Vamos. Es que, ojo, a ver, también entramos en lo de qué espera cada uno del ciclista, ¿no? Pues si César esperaba que Simon ganara el Giro, pues, pues puede que le decepcionara, pero... Eh, comentaron, eh, hubo algún comentario diciendo, y yo estoy muy de acuerdo en el, en el último podcast, eh, de hecho voy a buscarlo y digo el nombre, eh, que mmm, tendríamos que haber metido a Thomas, no o sea, Grant Thomas mmm, que no estuviera él y sí que estuviera Simon Yates, por ejemplo, pues quizá fue un fallo, no, por lo menos mío, yo a Thomas sí que le habría metido, lo que pasa es que en ese momento pues no caí o lo que sea, pero bueno, eh, en fin, que... Mm. Lo quería comentar y no, no encuentro el comentario, así que pasan.
2: En definitiva, que el mejor ciclista fue Roglic, ya digo, en estos premios meramente simbólicos. El mejor equipo de Koning, el mejor debutante fue Pogachar, la revelación en este caso fue Carapaz. Y la decepción queda Roman Bagdad en este año 2019. Sobre los fichajes, sobre lo que nos atañe en el día de hoy, o por no es en esta no más que en el día, en la última semana donde hemos intentado, ya digo, recapitular después de haber hecho yo creo que un amplio repaso de esta última campaña, ya nos fijamos casi en la siguiente, ¿no? Con esos fichajes para hacer un repaso, ¿no? De los que son los principales movimientos dentro del mercado... ...con ciclistas como Mikel Landa... ...con ciclistas como Viviani... ...como Enric Mas... ...como Nibali... ...que han cambiado de, de colores... ...que van a variar sus colores... ...de cara a la próxima temporada por hacer un repaso rápido, con Landa, que se marcha a Bahrein, con Viviane Cofidis, Enric Mas, que se marcha a Movistar, ya sabemos, Nibali, que se eh, va a enrolar en las filas del equipo Trek, Dan Martin, que se va al Israel Cycling Academy, o Katiusa, depende, dependiendo un poco de si eh, finalmente cambia o no de denominación, que en teoría no va a cambiar, pero bueno, ya digo que es una fusión que ya está hecha y 100% confirmada, Dumoulin, ...que para muchos es el fichaje de más renombre... ...que se marcha a Jumbo Bisma para compartir equipo... ...con, eh, con Roglic y con eh, Steven Kreisbeck, entre otros... ...Gilbert, que también se marcha en este caso a Loto Soudal... ...Degenkol también a Loto Soudal... ...Blasov, que se marcha también a Stanana Quintana a Arkea... ...Carapaz a Ineos... Puls que también se marcha a Bahrain para compartir equipo con Landa, al igual que Cavendish, y Mateo Trenti que también deja, en este caso, Michelton para ser uno de los líderes, seguramente, del equipo CCC. De aquí intentaremos sacar el mejor fichaje, el que para nosotros es el peor, entre comillas, pero tampoco se le puede yo creo, calificar como peor fichaje, digamos que es uno de los que eh, creemos que no va a rendir al nivel que se espera. Y luego también la posible revelación, que aquí entrarán otros nombres seguramente, pues por ejemplo, McNulty, Tobias Foss, bueno, eh, la que puede ser, como siempre, desde un punto, un punto de vista muy subjetivo para nosotros, quizá la revelación de cara a 2020, ya digo, que es una especie de porra, aquí no va a haber puntos, no va a ser como los premios El Mayor, ni mucho menos, aquí lo que queremos es un pequeño debate al cual vosotros podéis, por supuesto, sumaros en las redes sociales, también en los comentarios de Evoque, nos dejáis, pues eso, no vuestro lo que, el que creéis que es el mejor fichaje para 2020, el peor fichaje, el que menos os guste, por ejemplo, y el que creéis que va a ser la, la revelación ¿no? en la próxima campaña. De todos estos, David, por entrar un poco en debate y también que salga algún que otro nombre, que seguramente no hemos mencionado, pero obviamente creo que el que uno de los que más despierta expectación, por supuesto, es el de Mikel Landa, como siempre. Cuando se mueve Mikel Landa, siempre hay esa expectativa y ese landismo que vuelve a crecer, ¿no? a aumentar con respecto a lo que ha ocurrido la campaña anterior. Y bueno, es que hay movimientos muy, muy reseñables, ¿no? Con gente muy importante, con Gilbert, con Viviani, con Dumoulin, por supuesto. Pero ya digo, el Landa sí. quizás sea uno de los que más llama la atención.
3: Hay un dato curioso que he extraído de Stats y es que uno de cada tres ciclistas del World Tour ha cambiado de equipo. Eso no lo vemos en ningún otro deporte. Ni siquiera en deportes donde se trafica, en el buen sentido de la palabra, con los jugadores, ¿no? podría ser la, la Liga Americana de Baloncesto, la NBA pues ni siquiera ahí se ve, eh, y esto es bueno una muestra de lo, lo cortos que son los contratos en el ciclismo, ¿no? que lo habitual es firmar dos años, incluso a veces uno, y como mucho muy buen ciclista puede firmar tres, incluso cuatro, pero no, no se ven más allá eh, de dos años normalmente eh, de duración. Y bueno, lo que tú dices, yo a Landa no lo voy a poner como mejor fichaje, ni como peor, ni como nada, yo no quiero hablar de Landa, porque ya sabéis que a mí me gusta mucho Landa, y... Cuanto menos se le menciona en este programa a cualquier ciclista, es que casi que mejor para su por futuro cierto, y para su carrera. Por
2: cierto, David, lo del Tour de California, sí, ¿eh? eso fue tremendo. No, no, puede ser, eso. No, puede es no puede ser, no puede ser. Esto es increíble.
3: No puede ser. ¿Quién lo dijo? Pero vamos a ir a, a quién lo dijo. Porque ¿Quién igual, dijo igual lo del Tour alguien. de California?
2: O sea, es que yo es lamentable no, no para fui, que la gente... Fue Miguel. Para, para, no si no lo sé, pero para que la gente se sitúe, nos envía un amigo desde Twitter... Eh, escudero Pérez perez dice decían en el maillot de esta semana que california era una carrera que iba cogiendo prestigio ya no solo es el gaffe para ciclistas sino para carreras también no se fíen y menciona el tweet del, de california en el que dice pues que bueno que habían sido unos 14 años maravillosos pero que no pueden continuar con el proyecto por así decirlo que desaparece la carrera como tal
3: es que Ostras. igual juan para mejorar el recorrido del Tour, tenemos que decir que el Tour lo está haciendo muy bien.
2: Sí, no, no, es el contrabafe. Es que Igual yo, lo estamos haciendo mal. Esto es un problema, Dani, ¿eh? Es un problema gordo, o sea, empieza a ser preocupante, o sea, porque recordemos que esto viene de largo, de, de decir que Bernal iba a ganar el Giro, que eh, Froome iba a ganar el Tour y que Carapaz iba a ganar la Vuelta. Y es que, es que directamente, no es que no ganen, es que los tiramos de carrera. Es que ni siquiera tienen opciones de ganar. desde el y principio. encima
0: lo... Encima lo dices con California, que es una de las carreras así ¿Sí? más curiosas, diferentes... Que, por cierto, bueno, has dicho que desaparece. Parece que queda en una especie de punto muerto este sí, año, exacto. con posibilidad de que vuelva. No sabemos si va a pasar, por ejemplo, como con Qatar, que se quedó en el aire y no ha vuelto. Esperemos que no. Pero hay posibilidades de que en 2021 vuelva. No han dicho que haya los motivos, por así pero, decirlo. Sí. Hmm. Pero sí, a mí me da mucha rabia porque es una de las carreras, ya digo, tanto por el horario de nocturno para nosotros en, en Europa como por, no sé, las carreteras, tan los recorridos diferentes, la gente, el público que hay allí, no sé, la participación a veces de ciclistas que como Sagan, que este año, no sé si tendrá algo que ver, que ahora ha decidido ir al Giro en vez de a California, que solía ir, pero sí, sí, ya podíais haber mencionado alguna carrera menos trascendente en es que no sí, California. Es que es
2: increíble. Yo, yo en cuanto vi ese tuit, claro, o sea, a mí además me llegó justo en el momento en el que todavía... No sabía con certeza si, si California iba a seguir o no, porque no, justo me pilló en, en un momento en el que no había visto las redes sociales y tal, en, ni por supuesto las del Tour de California, y claro, de repente me llega ese tuit y digo, pues nada, pues muy bien, pues dejaremos de, de apostar, ¿no?, porque ahora vamos a decir el mejor fichaje o el peor fichaje y la revelación, y es probable que el mejor fichaje esté gafado al 100% durante la próxima temporada.
0: Pero bueno. Para la revelación ni te cuento, vamos bueno, a empezar la, a hablar si de no,
2: chavales la... de
3: 20 años, les vamos a cortar la carrera ya. No sí, si les vamos a cortar las como... alas, eh, desde el inicio.
2: Madre mía. Podemos hacer como a la
3: gente le gusta la música que pones, una hora y media de música, sí. de interrupción sí. y, y ya está.
2: Sí, sí. <risa> Por cierto, eh, hablando de eso, nuestro compañero, estamos esperando a nuestro compañero eh, en el último podcast, no apareció, el compañero que siempre califica nuestra música. No sabemos dónde está, así que, por favor, le pedimos a nuestro amigo Xavi que vuelva a aparecer de cara a este último programa, por favor, ¿vale? Porque le echamos de menos, ¿no? Después de que haya calificado prácticamente los últimos 6, 7, 8 programas, pues el último no estuvo, ¿no? Dejo su comentario, a ver si le gusta la música de este, esta última edición de, del año. Eh, Carlos, sobre lo que hemos hablado, ya volviendo a entrar en el, en el tema fichajes, y ya digo, entre los que se están moviendo, los que ya se han movido, ya digo que hay muchos que despiertan expectación, de Landa David no quiere hablar, lo he ha decidido, por lo tanto no se habla de Landa. Ya está, es una decisión de David. Yo la comparto. La comparto, ya imaginaba que llegas a compartir. Luego, luego seguramente compartirás también alguna opinión con él, seguro. Eh, Dumolan, ¿no? Gilbert, yo que serían los nombres también de, más tra de mayor trascendencia junto con otros, ya digo, como Trentin como el propio Nairo Quintana, por supuesto Carapaz pero bueno, Dumoulin por el año que ha llevado, por el que va a compartir también equipo con Rowley, con, con eh, bueno sobre todo yo creo que más que Dumoulin el Jumbo Bismarck en general, no de si va a poder discutirle o no esa hegemonía por ejemplo en el Tour de Francia a Unineos no que yo creo que es la finalidad del fichaje del, del conjunto neerlandés
4: Sí, bueno, a ver, yo en el caso de Dumoulin no, no soy demasiado optimista yo creo que este 2000 que viene ahora va a ser una especie de recuperar sensaciones poco a poco. No, no creo que vaya a rendir eh, al momento. Entonces yo a no no le voy a poner como el mejor fichaje o el que creo que va a ser el mejor fichaje. Yo creo que le tengo que dar un poco más de, de tiempo. Eh, sin embargo, Gilbert, yo tengo bastantes esperanzas puestas en él porque seguramente este va a plantear el objetivo de conseguir los cinco monumentos. Le queda solo Sanremo y, y yo creo que. Que simplemente prepararse para ese objetivo le va a hacer estar en una forma tremenda y en las arenas yo creo que les vamos le vamos a poder ver a un gran nivel, ¿no? Entonces yo Gilbert creo que le va a poder dar esa presencia al Loto Saudal que no ha tenido este año, porque es verdad que el Loto Saudal este año quitando a Ewan, Wellens, Benot, no han estado tan bien, entonces para mí ese fichaje de Gilbert... No tanto el de Degenkolb, si, si me permites decirlo. Uh -huh. eh, pero sí el de Gilbert, yo creo que Gilbert va a darle muchísima presencia al equipo. Vuelve a casa y yo creo que lo va a hacer muy bien. Sin embargo, eh, voy a ir un poco contracorriente y voy a sugerir a mi mejor fichaje ya, si Ojo. me lo permites. No,
2: sí, hombre, por supuesto.
4: No, no sé yo lo que pensarán los demás, seguramente serán en contra. Pero eh, contra todo pronóstico voy a decir que para mí el mejor... El, que va a ser, al tener mejor rendimiento el año que viene de los grandes fichajes que ha mencionado, va a ser Richard Carapaz. ¿Por qué? Te preguntarás. yo creo Carapaz. Que... Crepo
0: totalmente.
4: No, ya, ya, lo, ya lo sabía. Carapaz. Buah. Pero yo creo, sinceramente, obviamente, ganar el Giro eh, otra vez es muy complicado. Y lo más probable es que lo consiga. Pero yo creo que va a estar muy presente en grandes vueltas. Porque Froome y Thomas, me cuesta ver que estén a gran nivel otra vez. En el caso de Thomas yo creo que ya no, no va a estar nunca más en la pelea por un Tour. Y Froome a ver cómo se recupera de la, de la lesión. Pero bueno, yo creo que es muy fácil ver que, que los dos británicos pues deleguen tanto en Bernal como en Carapaz. Entonces es probable que uno vaya al Tour y otro al Giro. Incluso luego lo queda la Vuelta, que es una carrera que Sky, si no va Froome, suele despreciarla. ¿no? Como vimos este año que no llevó a ninguno de sus estrellas. Entonces yo creo que Carapaz... A, a, va a tener opciones de liderar el equipo en muchas carreras y sobre todo yo quiero verla en carreras de una semana, porque en carreras de una semana ni Froome ni Thomas van a estar ahí, va a ser Bernal y él repartiéndosela
2: ¿Tú, no que, que ¿no poder... ¿Eh? ¿Tú no crees que puede neutralizarle? ¿Tú no crees que lo que hay en el equipo no le puede neutralizar o penalizar? Es que a mí es lo que no. la sensación que me da ¿eh? Es
4: Aunque... que yo creo que Carapaz ya se ha ganado cierto prestigio además ha ido al Sky, al Ineos, perdón eh, de una forma en la que yo creo que se ha ganado también cierta confianza por parte del equipo, ¿no? Porque es verdad que toda la polémica que hubo con Movistar y todo eso, yo creo que le afianza a la hora de decir Ha hecho un gran sacrificio por venir aquí Entonces yo creo que no le van a tratar como a un gregario cualquiera Ya digo, entiendo perfectamente que, que, que discrepéis porque porque es una, una valoración arriesgada Lo normal es lo que decís vosotros, ¿no? Que, que simplemente pues se, ha, se dedica a trabajar eh, para otros ciclistas en, eh, en las grandes vueltas, ¿no? Pero bueno, eh, voy a jugármela un poco, voy a decir que Carapaz,
1: mmm,
4: también es verdad porque, como comentan, ¿no? al final ya, ya habéis visto vuestras reacciones, <ríe> lo normal es que haga eso, entonces yo creo que no lo va a hacer, yo creo que va a tener opciones de ganar en muchas carreras, y sobre todo eso, carreras por etapas de una semana de World Tour que no tiene prácticamente nada de, de palmares ahí, yo creo que es donde le vamos a ver que si sí, una tierra no por aquí un tour de romandía por allá a lo mejor yo creo que ahí es donde va a estar brillando mucho yo creo que va a convertirse en, en un gran refuerzo para Eneos y probablemente pues eso el cuarto o el tercero o el segundo incluso en hegemonía del equipo
2: dani desmiéntelo, por favor
0: hm. yo el problema que le veo a ver no quiero mezclar pero es que le tengo como en la otra categoría en la de fichajes que no me convencen Entiendo lo que dices de Carapaz y lo veo más como un fichaje a largo plazo, al igual que puede casi Bernal serlo, en cuanto Frumi y Thomas se aparten, queda el hueco para ellos, pero es que no lo veo para este mismo año que viene, porque si hasta a Bernal le veo un poco que puede quedar tapado por todo lo que sean Frum y Thomas, o sea, con lo que viene motivado Frum, no sé cómo va a estar de forma, igual luego de forma no está bien, pero para el Tour... No está, o sea, vemos ya se ha duplado con Bernal, pues a Carapaz menos. Otra cosa es que, Sky, o sea, que Ineos se tome el giro la vuelta como estos años, que ha ido con gente un poco de segunda, entre comillas, porque al final son gente de primera también los propios de Ineos, y ahí tenga su hueco. Pero para ganar, por ejemplo, un Tour, no le veo... El problema es que viene de Movistar, no es que digas, viene de Gazprom y es un salto de calidad enorme, no. Viene de un Movistar en el que parece que este año se acababan los problemas, que podría haberse quedado y haber sido co-líder ambos con Enrique más, porque tampoco habría estado por debajo, incluso habría estado por encima. Pero viene de un equipo en el que podría haber tenido mucha más protagonismo que en Ineos. Imagino que Ineos le habrá ofrecido una cantidad de dinero importante... Pero yo creo que es que este año va a estar muy frenado. Dicho esto, con el Gafe ganará el tour o sí. ganará cualquier cosa. Pero, sí, pero no Dani, sé, le, le veo muy lipsado. Al final, como Dani, le puede pasar a otros corredores.
4: Al final, es un poco... O sea, que si sí, el protagonismo es relativo, porque si se va, por ejemplo, a, a Sunweb, pues no va a tener la, la misma ayuda que puede tener en guineos. Entonces,
0: eso, o sea... eh,
3: no, el no. Room, eh gustar,
0: sí. El, no, a sí. Yo creo que habría tenido
3: yo, yo entiendo eso, a Carlos, ¿eh? o sea, al final, si Carapaz está como el año pasado, en, en Inglaterra ¿sí? no va a tener el problema de, de que tenga gente por delante, porque es que no la va a tener. Es que si está como en el giro del año pasado, que es que no quiero usar la expresión, pero se meó, podríamos decirlo. A ver, pero todos en la montaña, eh, no va a tener problema. Este Furum, este Thomas, es que va a ser él con quien van a ir. Si, si se pone líder de cualquier carrera y está en condiciones, como pasó en, en Movistar, no va a tener ese problema. Al final ¿sí? depende ¿Es que de, de él. No creo que no. dependa de otros.
0: De Carapaz no tenemos más referentes que ese giro. O sea, la única no. referencia que tenemos.
3: Pero es que son... ¿De, de, ¿pero de verdad le veis por delante de un Frum recuperado. Todo eso digo... Bueno, si en recuperado... el turno. En el turno. Pero es
2: que a Carapaz le van a dar seguramente... O el giro de a la Bernal, vamos ¿Sabes lo que pasa, Dani? Que lo que tú dices de, de que es un fichaje a largo plazo, creo que automáticamente cuando ganas una gran vuelta, el largo plazo desaparece para ti. Yeah. O sea, yo sí. creo que la, la exigencia ya es máxima. ¿Por qué? Porque es un poco mira lo que le pasó a Simon Yates, ¿no? O sea, ganó la vuelta y aquí en estos premios pues recibió el, el golpe, ¿no? Recibió el latigazo, ¿por qué? Porque viene de ganar una gran vuelta y lo que te esperas o lo que se supone que esperas de él es que al menos consiga. No puedes conseguir demasiado o mucho más, pero al menos que rinda al mismo nivel. Yo creo que en este caso, si hay un año de transición de, de cara a paz, que puede ser, ¿eh? todo puede ser posible, pero ya digo, no te lo puedes tomar como un fichaje a, a largo plazo, porque es un ciclista que haya ganado un Giro de Italia.
0: Sí, no. bueno, a ver, a medio plazo, pero lo que quiero decir es que si vosotros mismos le ponéis ya ese techo tan grande de estar aspirando a ganar mucho más, no puedes volver a llevarle al Giro para ganar el Giro, sino que tendría que ir al Tour, y en Movistar, no, entre Carapaz y en Más yo vería no, no, a Carapaz es, líder. Es que
4: son, son dos cosas diferentes, Dani, yo no estoy diciendo que tenga que ser mejor que mm. lo que ha hecho este año, yo digo que para mí es, es uno de los mejores movimientos porque puede repetir lo que ha hecho este año, que ya es muchísimo. O sea, en ningún momento digo va a ser el que más progrese como ciclista, no, no. no. Sí.
3: Como, es que...
4: sí, 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 Carapaz es capaz, es, Car Carapaz es capaz de garantizar <risa> una gran vuelta a su equipo, que no estoy diciendo que lo voy a hacer, pero vamos, que si sí es capaz de estar al nivel que estuvo en el giro, ya va a ser un gran fichaje y probablemente mejor que cualquiera de los que hemos podido mencionar. No olviden. Solamente
3: digo eso, claro. No olvidemos eh, que yo no tengo al Paz en, en mejor fichaje tampoco, pero tampoco lo considero malo. No olvidemos que el Ineos, eh, en el Giro, quitando el año que gana Froome, es que los últimos 6-7 años ha sido bastante un fracaso lo que ha hecho el equipo en, en esa carrera. Podríamos incluso meter las vueltas en las que Froome no ha querido ir. O sea que al final el equipo ha sido muy Froome dependiente. no Y yo creo que una figura como la de Carapaz para sobre todo Giro y Vuelta, al menos en los años en los que pronto todavía, vamos a ver cómo vuelve, está en condiciones... Ah, no. Sí, eh... pero... Pero... Yo haría una distinción.
0: Estamos hablando de mejor fichaje para Ineos o mejor fichaje para el propio Carapaz, porque si es para Ineos, bueno, obviamente sí.
3: Claro. Es el, el fichaje que tú consideras un fichaje, sí, que, el va, mejor bueno, fichaje que va a salir el bien. El que está, más te sí. agrada y el que, partes, crees, sí. el que más te
2: convence de cara a la próxima temporada. Sí, por eso es yo creo que para Ineos.
0: Para Ineos es un gran fichaje, pero para Carapaz no termino de verlo tanto. Vale, bueno. pues ya está. O sea, bueno. no es lo mismo una cosa y otra. Sí, sí, claro. Voy claro, yo con
2: el mío es para agilizar un poco.
3: Yo me quedo si me quedo con un nombre, tengo tres, pero me quedo con uno, es Trentin. Creo que es el ciclista que lo más
2: es que lo hace sabía. saltar lo de calidad
3: a su nuevo equipo. O sea, el CCC, mmm, era todo campo, ¿no? <risa> <risa> y ahora, pues... Era todo
2: campo, Bu buena <risa> sorpresión, ¿eh? me ha gustado, era todo y campo. Y ahora con,
3: con Trentin y bueno... Pues aquí discrepo yo un poco también, ¿eh? yo creo que para
4: Trentin sí es verdad que es un vaso atrás.
3: Hombre, no sé. ¿Por qué? Porque es yo que... Sí que el... tengo a Trentin como de los mejores. Es que también. Trentin va a su bola, ¿no? Es que no sé, yo, yo sí, por no, eso no a lo a ver, he puesto es... aquí un poco.
4: Trentin es un ciclista que suele ganar él eh, solo, ¿no? O sea, que no necesita de un gran equipo. Y precisamente a lo mejor por eso no tiene un palmarés como el que podría tener, porque al final la, la mayor parte de sus éxitos son victorias por etapa. Así que pf, me cuesta creerlo, ¿no? También a ver cómo se puede reponer del palo de sí. no haber ganado el mundial este año.
2: Eso digo, es que eso eso es un palo gordo, ¿eh?
3: No, eso es un palo que no sé, a, mí, sí, a los deportistas a... generalmente les sirve para seguir intentándolo, o sea. Eh, solemos ver más relajación cuando un ciclista gana el mundial que cuando queda segundo, por lo general. Sí,
4: puede ser, pero no sé, a mí el CCC, eh, que me he esforzado para decirlo. Sí, lo he visto, ¿eh? No,
2: no, la verdad <risa> es que la adicción ha sido perfecta, ¿eh? Muy sí, bien. Sí. Y has me intentado evitar un... tu acento vasco para, para... Bien, bien, me parece bien, muy bien, Carlos. Así me, me parece eso, el programa equipo... y los oyentes. Gracias.
4: Me parece un equipo eh, sin ningún tipo de, de criterio a la hora de estar confeccionado, ¿no? Ya, bueno Han fichado a Sakarin, han fichado, han fichado a Trentin, y, tienen a ver pero pero no, no tienen un rumbo, ¿no? Entonces, para mí, me parece que todavía le quedan varios años de...
3: Pero de, no crees, es que yo sí. iba un poco por ahí, realmente. O sea, ¿no crees que un ciclista del perfil de tentin cuadra en un equipo sin rumbo sin mucho no, rumbo. porque, es que porque te da victorias es... te da presencia es un poco van a ver más en su estilo pero es un poco van a que... precisamente
4: este año hemos visto que al final se gana mucho más con el blog o sea que un equipo sólido sí, ayuda gana, al resto a ganar Lo hemos visto en jumbo en astana en de koning y equipos eso que dependían de uno o dos ciclistas como CCC, como sandweb o como Fe Katyusha pues no han conseguido nada Entonces eso, yo soy muy escéptico a la hora De pensar que un ciclista solo Puede ganar 15 eh,
3: 15 etapas o 15 victorias bueno, ¿no? o sea, me, Ya, me yo tampoco digo bien. que vaya a ganar quince carreras, digo que va a ser un ciclista no, yo, creo que está, que yo creo
2: que está en el periodo Perfecto, o sea, además Vamos, no solo por lo del mundial Sino porque ha hecho una, un 2019 muy bueno A ver, es cierto que 2017 con esas cuatro etapas que hagaron la vuelta Obviamente es un año también a, a Tener muy en cuenta, ¿no? Pero es que este es que la victoria que tiene en GAP también tiene mucho prestigio. Eh, ya digo, lo que hizo en el Mundial es cierto que se le escapó, pero ha demostrado que, que tiene unas piernas y una madurez ahora mismo no, como profesional. Europa, o sea, no... Claro, pues es que pueda apuntar a cotas mucho más altas. y que. Sí,
3: pero, pero yo, repito, no voy a, a si va a ganar más o menos que este año, sino a que es el ciclista o el fichaje que para mí... Hmm. Hace mejorar más al equipo al que va
2: Esto es ah, subjetivo, bueno, sí, eh, ya digo o sea, Esto eh, es muy subjetivo eh, para que la gente No se enfade cuando, que... cuando, cuando digamos cuando, cuando digamos Que no se enfade Que, que, que puede discrepar absolutamente y Decir, mira, pues David, esto no es así, es mentira o Pero Carlos, que
3: ya se lo vas a decir Que creo que es más bien Por el estilo de ciclista, obviamente si va Froome Al CCC, pues, pues El CCC mejora muchísimo más Pero igual ahí Froome No encaja, ¿no? Porque no tiene ningún escalador El CCC para ayudarle pero en cambio creo que Trentin pues va, o sea, le va a venir muy bien al equipo y le va a venir bien a
2: él, yo creo. Claro. No
4: sé. yo, creo oh. que el, yo creo que cuántas victorias ha conseguido, menos que este año tampoco he conseguido demasiado, no así a nivel de... El tour, de ganar. una etapa. No, no,
2: la, no, una etapa en el, en el Tour ha ganado no, también en Gran Bretaña, no, en aquel duelo que tuvo. Sí, no, con... me refiero a
4: nivel de, pero ¿no? Que, que haber conseguido 5 o 6. Pues yo no creo que vaya a conseguir más este año, pero bueno, ya... Pero es, ya yo veré, creo pues. que no es
2: cuantita, claro, digo, lo ves, la, la valoración
3: de, Y bueno, de digo los otros dos nombres para que ya vaya, Dani. ¿Tú Juan, tienes también?
2: No, primero, pero vamos primero con el mejor fichaje y el golpeo
3: peor. Sí, 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 no, son, son, los, son es mencionado Ah, vale, vale. Es, vale son pero... el mejor fichaje. Luego, el de Lenar camna Lena para Borbora. Sí, muy bueno. Ese sí, una, ese sí que una es muy bueno. Buena. Y además
2: muy tapado. O sea, es, y sí. otro muy tapado,
3: que es un valor súper importante, me da un poco a los gregarios, es el de Richete, por UAE.
2: Ah, sí, también. cierto, muy buena esa, también
3: muy buen fichaje y que Gaviria lo necesitaba Porque lleva un año
2: Gaviria sin Richevi, hemos visto que sí. faltaba Era una bicefalia casi Que estaba falto de una cabeza Pues bueno, vamos a ver qué hace ahora Gaviria Después de un año 2019 Bastante pobre bastante
4: A ver qué hace y también
2: Sí, en cierto eh, Dani, ¿cuál es tu mejor fichaje? ¿Cuál crees que, es que va a ser el mejor fichaje?
0: A ver, yo tengo varios, no he catalogado, por ejemplo, tengo el de Trentin, entre los mejores, yo también lo veo como algo, al contrario que el anterior, no tanto por Trentin, sino por el equipo, como puede ser también el de Campenaires por Dimensión Data, que no tiene equipo, pero Campeners va a ir a lo suyo, a ganar cronos y va a darle resultados, o sea, el fichaje de Trentin por eso lo veo bien. Tenía el de Dumolén tenía el de Gilbert, tengo el de Enric Mas, porque aunque sigo sin ver a Enric Mas y a Mar Soler como ganadores de de un tour o de algo así importante, me cuesta todavía... Quiero ver resultados primero. Eh, de recurrir a alguien ante el vacío que ha tenido Movistar, yo creo que tenían que coger a Enric más y lo han hecho bien, así que veremos cómo está. Y luego tengo otros fichajes un poco más... pues. Se con, ¿con te Buah, se está liado. te quedas? te
3: esperando el nombre para... para ¿Trentin
0: o más? No no, 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 vamos no. a ver, ¿trentino ¿Trentin más? Venga, Trentin, que es el Trentin, primero que vale, coge. Vale, 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 y vale. luego tengo otros... Tengo, por ejemplo, el de Guillaume Martin que sube a Cofidis, que estaba ahí en Wanty y yo veía necesario que llegara ese salto de categoría a un equipo mejor. Creo que, por ejemplo, gente como Godú puede estar por encima, pero yo le veía un poco encerrado ahí y me parece bien que suba a un equipo que en principio va a ser World Tour. Uh -huh. También tengo el de Nason Poules, que deja a Jumbo para irse a Education First. Me parece un corredor bueno como puede ser Seb Cus, que claro, le pasa como le, lo que digo al revés de con. Eh, en Ineos que podría quedar un poco a la sombra de todo el equipazo que tiene ahora mismo Jumbo y que sale un poco buscando protagonismo y veamos eso, si gente como en Poules y veremos qué pasa en el futuro si puede tener también protagonismo en el futuro, no sé, por ejemplo, tengo aquí a Hofstetter de Cofidis que se va a Israel porque estaba ahí con la ibuani muy encerrado pues eso intenta buscar otro tipo de corredores que me parecen buenos fichajes hmm. por gente que igual gana protagonismo o que hay mejor al equipo
2: a mí el que me gusta mucho el que creo que incluso apuntará aún más a Education First es Magnus Cornilsen. yo creo que es otro de esos fichajes que vamos a ver cómo en 2020 ¿eh? Pero... es otro de
3: esos ciclistas que va a su bola y sí. que a un equipo como Education First que es de ir a su bola pues le viene bastante bien muy del
2: estilo sobre todo en actitud no como lo que decíamos antes de Matías Trenti no va a su va a su bola Igual te ha sacado dos o tres victorias, además de bastante de prestigio, ¿no? Ya veremos, ¿no?, de lo que es capaz un ciclista como el danés.
3: Aunque, ojo, porque ahora que lo estoy pensando, eh, Cornelius ganó, ganó la etapa en el Tour, ¿sí, no? Con, sí, 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 ganó la etapa sí. en el Tour, año gracias a, sobre todo a la labor de Valverin, que creo que estuvo cerrando huecos sí. en el grupo sí, sí, ya por detrás, o sea que en sí, un la...
2: ciclista que ha ya etapa en Vuelta y Tour, <risa> le falta sí, 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 sí. sí. Ya digo que es un corredor que está ahí a la sombra, pero bueno, que de siempre te sale 3, 4, cinco veces al año para hacerte un, una buena posición. Es cierto que este año 2019 no ha sido el mejor, ni mucho menos para él. Pero bueno, va a tener ahí la, la oportunidad en Education First por dos años que ha fichado para ver cómo, de lo que es capaz. Eh, yo me quedo con Gilbert. Yo sinceramente no le doy muchas vueltas. Yo tengo cierto, una debilidad absoluta por este corredor y lo he dicho un poco Carlos antes. Vuelve... Vuelve a casa, eh, vuelve a un, un equipo que yo creo que le va a dar esa oportunidad de tener aún más libertad de la que tiene o de la que ha podido tener en de Coning, que siendo el equipo en el que está o realmente teniendo en cuenta las cualidades de los corredores que le han acompañado, ya tiene mucho valor, que ya ha tenido esa libertad. También se la ha ganado, por supuesto, por pura meritocracia, pero bueno, es que da un salto cualitativo el equipo. Ya lo hizo con Iguan este año, después de las historias en el Tour de Francia. Que es el líder del equipo. Que es el líder del equipo, efectivamente. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo le gusta meter enseguida ahí la, la pullida es que a de, ver, eh, con Iguan?
3: San Remo la baza va a ser Iguan. Luego, si Silbert salta por el córner, pues ya se apañará, pero... Madre mía.
4: Los... No, yo no, no, no creo, ¿eh? yo creo que van a jugarse por... A ver, es que no sería va En a ser Milan Sanremo sí, claro.
3: A ver, en Milan Sanremo yo creo que Gilbert va a atacar evidentemente si tiene si tiene fuerzas pero al final van a mantener o sea, van a llevar probablemente a Degenkolb eh, no sé, no se me ocurre nada más a, a Roger Kluge, no a, a incluso a Dan Blythe pensando un poco en el sprint final pero la baza de Gilbert la tienen que jugar, es que está claro que sí, no sé.
2: Mira cómo, mira... Pero bueno, en el
3: Tour, en el mm. tour un equipo para Iwan con De Gendt por ahí y Wellens, pues es lo que yo haría.
2: No, la verdad es que tiene un... para el año que viene, el Otor Sudal tiene un equipazo, eh. Un equipazo. Y han perdido solo a... A se retira, efectivamente. A Damblai se retira. A Damblai se, 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 se retira. que no le
0: pueden llevar. Muy sí, bien. lo anunció anunciado hace unos días. Hace muy poco.
2: Sí, no, pero... Ya digo que va a tener un auténtico equipazo de cara al próximo año. ¿eh? El Loto Soudal y poder hacer un 8 de muchísimas garantías para cualquier carrera. Un 7 también, por supuesto. Luego también Carl Freddy Hagen, ¿no? que es lo que comentamos. Un ciclista que yo creo que ha explotado en los últimos meses de la temporada. Y lo que decís, ¿no? al final con, con Degen, con Gilbert, con Degen, con... Bueno, en definitiva, ciclistas y por supuesto Kaleviguan. Ciclistas que pueden conformar un 8 de, de máximas garantías. ¿no? Eh, así que yo me quedo con Gilbert. Dos votos para Trenty y uno para, para Carapaz. ¿El peor fichaje, Carlos? ¿El que crees que...? Mm, Aquí, puede... diri, diri, es, muy, una... es muy subjetivo esto. ¿eh?
3: Cuidado, esta categoría. Esta categoría una...
4: Yo tengo una larga lista. ¿eh? O sea, para mí el más evidente es Marca Cavendish por Bahrein. O sea, yo creo que Marca Cavendish siendo el mejor sprinter de probablemente todos los tiempos ya está en la etapa final de su carrera uh -huh. y no sé yo en qué espacio va a poder brillar si Landa quiere ir al tour, entonces a lo mejor tiene que ir a otras Pero grandes
3: carreras, sí. Tú lo miras como de cara al ciclista, ¿no? Porque para el equipo, un equipo que colabora con McLaren, fichar. Ah, a bueno, mejor sí, ciclista. No, comer decir?
4: comercialmente es una sala, vale, pero yo me refiero de cara al rendimiento que va a dar sí, el equipo vale, y lo que vale, habrán vale. pagado por él o el hueco que quita a otros ciclistas. Para mí En, ese,
3: en ese aspecto estoy de acuerdo, sí.
4: Sí, no, yo creo que Cavendish ya han pasado sus mejores años y bueno, nos ha dado muchas grandes victorias pero bueno, ya ahora eh, es otro ciclista, ¿no? Entonces, bueno, recordarle cómo era y ya está, ¿no? Entonces, bueno, eh, Buani, por Arkea, sobre todo juntándose con Nairo Quintana, que yo lo de Nairo Quintana no lo quiero comentar mucho tampoco porque me parece una incógnita tremenda. No sé para qué ha ido ni por qué, seguramente tendría ofertas de equipos World Tour a patadas pero se ha ido un equipo francés sin él tener ningún arraigo con ese país encima le ponen al lado a Buani, sabiendo que, eh, <ríe> es que van a ahí. tener solo una gran vuelta para disputar que es el Tour entonces claro, entiendo que los dos van a querer ir ahí, a querer ir ahí con Barguil también eh, va a ser un... <ríe> Un equipo complicado de gestionar.
3: Con lo que le gusta a Varguil Lo de hacer las órdenes de equipo. ¿eh? La claro,
2: sí, sí. sí, verdad es que son, el, son, el, tres, son tres que, vamos, forman ahí un triángulo de, de máximo respeto mutuo. <risa> Seguramente. <risa> y, de, y de lo que dice David, ¿no? De respetarse el uno al otro, ¿no? Madre mía. Es, es que juntan el mismo corral a, a demasiados. ¿eh? <risa> Porque ahí, o sea, es lo que dice un poco David. Ahora,
3: ahora, ahora que viene el cuento, yo tiro el mío, que es Nairo Quintana. Sí, así ya lo dejo y ya pasa el siguiente.
2: Ah, el es el que vichaje, Quintana, Buani no y Parquil es el mismo equipo. equipo ¿eh?
3: No lo veo por ningún lado, lo de Nairo. Lo he intentado, y quizá no objetivamente, pero lo he intentado y no, no soy capaz.
2: Que igual son por los apuestos y si se traen entre sí, ¿eh? Yo sé. Es,
3: cuestión de, es cuestión de objetivos. Es que si te sale mal una carrera, puedes ir a otra. Pero es que Nairo no. Nairo va a ser un all tour con gente que no, 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 no compagina, no, no va a compenetrarse claro, y, bien.
4: Y teniendo también eso, que entiendo buscar un hueco para Buani y para Barguil, porque sí, yo no claro. veo a Barguil trabajando para Quintana, porque recordemos eso, que se fue del Sunweb porque se, se, se negó a sí. ayudar a Dumoulin en la vuelta, ¿no? Sí. sí. Entonces... Mmm, no sé, no sé cómo van a gestionar ese equipo porque es muy difícil, la verdad. Pero pero bueno, eh, yo eso, Buani... Eh, ¿Y quién fue el otro que dije? se me lo acabo de olvidar.
2: Buani, has Juan? dicho... Eh, dijiste Cavendish. Ah, sí. Cavendish, sí. Claro, sí. Hmm.
4: Y bueno, en principio yo creo que esos dos son suficientes. Lo de Dan Martin por Israel no me convence demasiado porque Dan Martin este, este año ha tenido un año pues terrible. No, no o sea, ha salido lo, nada
3: bien. Lo tengo también. Y tengo tres tres nombres solo, ¿eh? Y... Ah, ya he dicho dos. Ya he dicho dos. A ver si sacas el otro.
4: Pues nada, pues ya me callo, ¿no? Eso dan mal. No, no, sigue Yo no quiero hablar, no quiero hablar. El Israel, joder, está, estáis con el miedo de que os llamen persiana, ¿eh?
2: Es verdad, es verdad sí, sí. Yo, bueno, no sé. De, de repente, David ha disminuido considerablemente el número de segundos que habla, que no es poco, ¿eh? Para que la gente oh, también vaya apuntando. Pero... Nada, de eso, Dan, Dan Martin. Yo oh, creo que Dan, Martin es no, ¿Dan Martin no te gusta el fichar? No, bueno, no, sé. No,
4: no me gusta el equipo al que va. O sea, no creo Bye, que okay. tenga mucho apoyo ahí porque tiene a Hermans y poco más. Entonces, me parece que es otro ciclista que en equipos de mayor nivel podría haber tenido una mayor ayuda de cara a conseguir algo en, en las clásicas de primavera, ¿no? Entonces, vale, vale. incógnitas. Pero bueno, ya le dejo a David y a Dani que digan el resto para no pisarles más. Y...
3: David
2: ah, había, había dicho un Aero Quintana... Mero
3: Vintana, Dan Martín. Bueno, como, como peor fichaje, Mero Vintana. Luego tengo dos nombres más. He apuntado tres por categoría. Tengo Dan Martín y el Dale Nurzakarin. De verdad. Creo que Zakarin es uno de esos ciclistas que si lo sacas de su ecosistema, de su entorno, de su, bueno, de su hábitat natural, es un tío raro. Es un tío que no habla inglés, es un tío que empieza a chapurrearlo, pero yo le he pedido foto y no me entendía. O sea, es un tío Ajá. que... Que... Sí, bueno, no quería bueno. entenderte. no exactamente. Dani, la Dani foto, seguro
2: ¿no? que lo habría conseguido. Dani, ¿Tienes foto con Igor Zakarin? Yo, yo tengo foto también. ¿no? no me suena porque creo que no ha estado
0: por las carreras. Vale. Que ha estado cerca, por Burgos, no me suena que haya estado. Pero si no hubieses Uy, la hubieras tenido, claro. Hombre, por supuesto. A, a ver, sí. que Zakarin dices que es deja su hábitat. Es que Katiusa ya no seguía. Entonces no tenía un equipo ruso. Como no se vaya a Gazprom, si lo dices por bueno, eso. No, pero la estructura. Medio me estructura, bueno, pues, pero.
2: Más ya. o
3: menos sigue. Por, por el motivo que sea, pero es que se, mm. se le acaba su.
2: Es que Zakarin va a acabar en gasto. De... Es, que, es, que es que no, no,
3: no me pega. Es que, es que yo lo veo como Juan, va a acabar en
2: gasto. Es que yo creo que dentro de un año o dos. Y, y ojo, que este año ha ganado en Lagoserru, ¿eh? que ha ganado sí. el Giro. Que, que yo creo que no se le discute la calidad de un ciclista, pues bueno, que tiene victorias en, en grandes vueltas y, y que además es un gran escalador. Pero es que yo creo que es carne eso, ¿no? De que pues, en dos o tres años diga, mira, hasta aquí. Y se vaya pues, a Gazprom, a correr las últimas carreras de su carrera deportiva y que es el eterno debate no de los, de los rusos. Ahora le va a coger el testigo Blasov, ¿no? Que se marcha hasta nada. Pues a ver de lo es que, que es lo, la paz. Con,
3: con los ciclistas rápidos, pues siempre tienen algún día bueno, ¿no? y ganan un sprint y ya está, y claro. te suman victorias. Pero es que ciclistas como Zakarin, que son de ir a su ritmo, de estar muy fuertes, aguantar, sus claro. con los mejores, al final, pues bueno, ¿qué puede hacer? Pues puede quedar décimo en el Giro este año que viene, pues, pues puede quedar décimo en el Giro, como ha quedado este año, pero no sé. Claro. Eh, yo yo creo que ya el mejor en los Zakarin ya lo hemos visto. O sea, creo un poco, que, ¿por
2: qué? que he dicho Blasov y no he dicho Sivakov, porque Sivakov creo que tiene una tradición alejada del ciclismo ruso.
3: Es, es, claro. es nacido en Italia y que haya estudiado en Francia entonces, nacido en el Veneto
2: no lo con... la, nacionalidad, la nacionalidad es rusa pero vamos, de ruso tiene muy poco entonces creo que además la tradición y la actitud y la mentalidad es otra completamente distinta a la que puede tener Sakarin, y veremos si tiene Blasov que es otro de esos ciclistas rusos ciclistas del este que a priori pues van a ser eh, no sé si es primera página en los próximos años pero seguramente van a tener mucho que decir ¿no? en, en, en las cargas de, de mayor nivel eh, Dani ¿Tú? Bueno, corrijo que he visto
0: que sí que Zacarín estuvo en Burgos en 2014. No lo sabía, es uno de los años que importantísimo.
2: era. No... Importantísimo. La, la, sí, la sí, nota sí, mental sí. tenía que salir. O sea, era importantísimo. Pero en 2014
3: no era nadie, eh, Zacharín. que no, el Tour de Romandía no no de la nada. No... Pero ¿cuándo ha sido eso un problema para que Dani se saque una foto con es, verdad, el... verdad, es verdad, exactamente. ¿no? Es que.
2: <ríe> <Claro>.
0: <ríe> Al contrario, es un, es un <ríe> apoyo es más realisté, todo, Exacto.
2: Es una condición indispensable.
0: Por cierto, de lo de Arkea que habéis dicho, yo es que creo que te... Arkea tenía que estar totalmente seguro de que iba a ascender. O no se sabía bien el reglamento, o pensaba que era de otra forma, porque yo creo que a Nairo no le vende sino bajarse. Pero a ver, no a Nairo, a Nairo, a Buani, a Diego Rosa, a Nakona, a McLean, demasiada gente buena, a Grey Pelé en caso de que siga. Yo creo que le vendieron eso, le aseguraron que iba a subir a World Tour. y ahora se ha quedado las puertas. Porque claro, si él se ve en Tour y dice, bueno, pues si no voy al Giro o a la vuelta, lo que decís. Pero yo, como yo sal... creo que tuvieron como algo, algo declaración... que, que
2: planificarlo mal. Como salgan unas declaraciones de Nairo Quintana diciendo eso, o sea, el meme sería ya histórico. O sea, porque vamos, como díganos, que yo pensaba que iba a estar en el World Tour. Sin, 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 sin la garantía de que el equipo le pudiese asegurar que iba a estar en el World Tour, vamos. Yo creo que, yo creo que lo sabía de antemano, que había posibilidades, por supuesto, bueno, de que... que... es que
4: ¿cómo se va a ir Nairo Quintana, a un ciclista que este año ha ganado etapa en Tour y Vuelta? Y vamos, a ver, evidentemente no es el ciclista de hace 3-4 años, pero, pero sigue siendo muy bueno. ¿Cómo se va a ir a un equipo pro continental
2: de FCA si no es porque le prometen es que, es, que va a ser World Tour? Es que es muy pues prematuro. Es, es, que, es que, yo creo que es muy prematura esa marcha. O sea, porque yo, esta marcha de Nairo, pues lo entiendo, pues lo que hizo Greipel, ¿no? Te, te marchas a Barkea, bueno, pues a acabar tu carrera deportiva. Acabar, claro. Pero claro, pero
3: y, y la ha acabado, ¿eh? O sea, Leipel no ha hecho nada.
2: Claro, sí, sí, por eso lo digo. O sea, me parece que es un fichaje muy de ciclista, pues al que le falta un año o dos, le bajan el salario, pero bueno, correr en un calendario seguramente mucho menos competitivo, con más tiempo seguramente para él, con ya la, la, la carrera deportiva hecha, pero... Es que, o Buani, por ejemplo, que ya no tiene donde con perdón, no tiene donde caerse muerto sinceramente, o sea, así es o sea, Buani es un ciclista que ha ido perdiendo prestigio y ha ido perdiendo galones con el paso de los años, sí. y es una auténtica realidad entonces, donde le han hecho sí, un hueco está,
3: que recordemos, salió a la luz hace o sea, hace ya tiempo salió a la luz pero se sabe que cobró en la, el primer año de Cofidis 1.250.000 euros qué barbaridad o sea, un ciclista que en su momento en su salida de France-Édese ya ah, tenía un caché importante, porque había ganado, claro. creo, en un giro dos o tres etapas. En Estaba la peleándose con etapas, Demar,
2: si me acuerdo Y recordemos
3: cosa. que Wani, ojo, tiene una etapa en esta última vuelta, ¿no?
2: Sí, 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 o sí. O que no se
3: habló de ella, pero bueno, al final es un poco anecdótico.
2: Porque... No, que es un ciclista pues okay. es que perdió prestigio, y perdió caché, y tenía esa pugna con Demar por ser el mejor ciclista, el mejor sprinter de, de, de Francia, y bueno, pues mira la ha salido hasta Kokaj casi por el, por el córner, que también esa es otra, eh la marcha de Kokaj a, a Vital Concept. Que vaya, vaya proyectito que les está saliendo también. Eh, bueno, entonces, Dani, habíamos quedado en...
0: no decir, Yo también veo a los sprinters franceses e italianos, han hecho un año un poco muy discreto todos en general. Yo es que lo de Nairo, no sé lo que diríamos aquí en el programa, pero imagino que cuando hablamos del tema, dimos por supuesto que iba a ir a World Tour no es como por ejemplo otro fichaje como el de Barguil que se fue justo en el año que había ganado las etapas, que fue top 10, que ganó el mayo de la montaña y que imagino bueno, era francés, es que es totalmente diferente y le ofrecerían ser el líder, y más porque más o menos además de, es de la quinta, tampoco es un, un corredor veterano.
3: Y que era Barguil no era... Por eso, la
0: es un corredor estaba... francés, no es Quintana. Pero y, vamos, y, yo y, y, y El caché, al final mm.
3: Mm.
0: Yo no le he puesto como peor fichaje eh, Peor, peor Cavendish eh, pues porque me duele verle por ahí, pero. Y que todavía se siga, no sé si apostando o qué. Porque a él no es que le, le duele me... nada,
2: ¿eh? No, no. Llevador <risa> a... le doler más él, a las arcas es... del Bahrein. Sí,
0: pero es que no lo entiendo. Con... Por nombre que igual puedan, por tema de merchandise y si no algo ganar, es que por resultados se ha visto que es que. O ya no se atreve a meterse en los sprints, o no tiene piernas, o... pero se le ve que no. Y cuando lo intenta, pues, hace un séptimo a lo mucho. No le veo futuro, y además teniendo a Colbrelli, incluso a Cortina, puedo hacer más, es que no le, no le veo, no sé, me cuesta. Y por el mismo motivo, bootpool no sé cuánto protagonismo va a tener, pero han hecho una pareja ahí, no quiero meter a Rafa Valls porque tampoco sé muy bien cuánto le puede quedar, pero es que han hecho unos fichajes muy raros Bahrain ahí. Así que me, me quedo con Cavendish como el peor, pero también, por sí, ejemplo, es es Pulse me parece...
2: El Pulse-Landa del año que viene <ríe> huele a chamusquina, ¿eh? Huele a claro. que... Es, espero que... Vamos, yo creo que el líder indiscutible debería ser Miquel Landa. Eh, lo digo por, sí, yo que sí, por meritocracia, sí. pero, pero es Pulse, ¿eh? Es que es Wood Pulse, que no, digo, que no es un ciclista indisciplinado, eh no, ni mucho menos. Todo lo contrario, es un corredor que cuando ha tenido que rendir, ha rendido. Pero bueno... Él ya ha dicho este año que quería ser el líder, ha acabado como ha acabado, ha tenido su oportunidad y no lo ha aprovechado, y ahora se va a un nuevo equipo y seguramente pues intentará resetear la máquina. Entonces yo creo que solicitará también un poco de, de presencia.
0: A no sé. Pulse, más que, más que no tirando para la anda, le veo no estando al nivel diciendo bueno, es que estoy mal, y no tirando. Yeah. Y por cierto, también tengo un par de fichajes. Bueno, tengo el de Feline Astana, me parece un fichaje muy raro. Pues a mí me encanta Nacho Fe... Pues yo le he... Es que le he visto muy flojo este año A Feline Se me hace un fichaje raro No mm. quiero decir malo, pero se me hace un fichaje que raro Porque está un poco flojo Y hasta no es un equipo que está tan fuerte que no sé. Bueno, es que es? ha habido fichajes muy raros Por ejemplo, A mí el de, que...
2: Carapaca, mí es de Feline viene? Sinceramente eh... o sea, Yo creo que es el lugar perfecto Para, para poder sí, mmm, para un italiano. relanzarse sí. sí, sí, de verdad volver a catapultarse. Bueno. A mí me gusta el fichaje de Feline de me, Mejor que
3: entre, yo creo que, que está. sea, sí, bueno, claro. no sé, pero habrá que verlo. ¿eh?
2: Para mí sí. sí. Efectivamente. Pero, pero
3: eso lo... eh, entonces, eh, habéis dicho Carlos y tú Cavendish, ¿no? Sí.
2: Y yo Viviani. Viviani. No ¿Cómo? me gusta el fichaje de Viviani por Cofidis.
3: Hostias. Bueno.
2: O sea, sé que no baja por Continental, pero creo que va a ser el World Tour Cofidis. Pero es que no me si me bajas es de los peores, no, no me como me gusta. Nairo. No me gusta bueno. porque creo que, o sea, me parece bien porque asume un reto, creo que es una oportunidad, es, es valiente, pero no, no no me acaba de convencer, no, no sé. Y
4: un fichaje, un fichaje que nadie ha mencionado ni para bien ni para mal es el de Nibali por eh,
2: sí, lo he mencionado al principio del todo, pero vamos a efectivamente no hemos hecho hincapié. Claro.
3: Es mm. que Nibali no ha mostrado aún un, claro. un bajón importante.
2: Para mí es sí, que... Yo creo que
4: se espera que rinda bien, ¿no?
3: Sí. O sea, incertidumbre, incógnita. O sea, obviamente Trek hace mucho mejor que fichando a Port, fichando uh -huh. a Nibali. Pero, bueno, no se espera que Nibali vaya ni mucho mejor, ni mucho peor, ni que, bueno. Sí El que es, yo lógico. creo que es, es más buen fichaje, obviamente, que mal fichaje. Sí, a Trek le ha a bastante. Eh, y Nibali no creo que... O sea, se ha llevado a gente, ¿no? Allí ¿Se ha llevado a Ñoli o, o no? Me es que no,
2: no, no acuerdo. A Antonio pero...
4: Nibali seguro.
2: <ríe> y nadie, nadie ha dicho... Eh... Este Duma, ¿eh? Como no, al final han salido
3: tampoco españoles. Aramburu, Pello Bilbao. Sí, bueno, sí, sí, salió. Enric
2: Mas, verdad. Enric Mas, Zelanda, también ha salido, pero bueno, sí, Aramburu, lo que dice David. Oscar Rodríguez puede estar en esta siguiente categoría, que es la de revelación, que es la última, ya para ir cerrando bueno. este tema. Pero en Revelación, Carlos, eh, digo o sea también te podemos tener en cuenta uh, gente joven, ¿no? Gente que a priori pues, ha um, destacado en el Tour del Porvenir, en las carreras seguramente sub-23 o que poquito a poco han ido dando el salto a ahora o, al, al World Tour.
3: O, o gente mayor. O
2: gente mayor, efectivamente, se iba a decir. Me Bastante. ha mostrado
3: algo. Sí, es eh. sí. que a, a Carlos la palabra Revelación, no le gusta. No le gusta. <ríe> no le gusta. <ríe> me, me,
2: me estoy apretando el puño ya, eh. <ríe> Entra, Entramos otra vez en esa problemática, ¿eh? De, como el último el último podcast
3: dolor malestar enfriamiento
4: sí 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 Allí. bueno no yo sinceramente creo que esta es la, la categoría en la que más nombres más nombres van a salir no a mí el, el de Samuel Ebatistela por ejemplo por Dimension Data yo creo que o por NTT para irnos acostumbrando yo creo que le, le viene bien a Dimension Data tener ese tipo de, de corredores no eh, yo creo que es un corredor que va a dar mucho de sí, eh, vamos a ver es de, de campeón del mundo, no nos olvidemos y para mí sería eh, junto con eh, Brandon McNulty, que es el otro que mencionaste también al principio eh, yo creo que serían las dos grandes apuestas, Magnulti va a ser un corredor que eso es, no sé no quiero tampoco ponerle mucha presión pero puede ser, desde el nuevo de DeGent hasta un magnífico contrarrelojista pues puede, tiene un terreno, es muy multiherramienta, mm -hmm orientar su carrera hacia hacia donde él quiera no eh, luego por mencionar alguno así más eh, ya consolidado me gusta mucho el fichaje de cataneo por eh, de coining porque es verdad que de Coining ha perdido mucho 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 ciclista no este año entre gilbert viviani y uh -huh. enric más por ejemplo eh, y necesita corredores que, que mantengan esos resultados yo creo que cataneo ya lo hemos visto ese año en señor androni en carreras estas de, del tour de los alpes eh, incluso en el giro y yo creo que, que va a dar, va a dar mucho, mucho, mucho de qué hablar en The Coining, porque al final en The Coining todos ganan, ¿no? Entonces, por por por, por pura probabilidad le tiene que caer alguna victoria a, a Cataneo. Y pff, en principio poco más, ¿no? Seguramente mi, mi, tanto Dani como David tendrán más más nombres. Ah, me gusta mucho también el eh, yannick Steinle de también. Porque creo que sí, ya le hemos visto incluso ganar este año como está ayer. Eh. Y, y me parece a mí que es un corredor también que, que va a dar mucho, mucho de qué hablar en clásicas y en cualquier tipo de carrera de, de un día
2: entonces nos quedamos con
4: eh, la, la gran eh, para mí sería la gran revelación la que espero que sea gran revelación sería Magnulty,
2: yo creo que es el único eh, que es capaz de estar con todo el respeto hacia el resto por supuesto, porque creo que va a haber muchos neopros bastante buenos, pero creo que es el único o neoproso, que suban al World Tour, vamos a decir que suban al World Tour, pero que es capaz de estar a la altura de, de los que han despuntado este año, que ha sido brutal, lo que hemos dicho, lo que dijimos en los últimos premios, el mayo de 2019, sí. con Pogachar con Evenepoel, con Van Der Poel. o sea, creo sí, que no, es el yo, único que puede llegar. Yo no, le,
4: yo no le veo a este año ganando hmm. una clásica World Tour o haciendo podio en una gran vuelta, ni mucho menos pero creo que le vamos a ver atacando muchas veces
2: eh, y vamos a divertirnos viéndole. Yo es creo que el que nivel no es muy esperar. alto, eh o sea, el nivel sí, con, sí. en comparación a este año es muy alto. Yo creo que es muy difícil llegar a ese nivel. Pero bueno. No, no,
3: es, es, vamos a tener un año peor. Yo, mira, mi, mi revelación es Stemble, el alemán de, que ha fichado el, el de Coining uh -huh. porque... Es verdad que ha mostrado ya cosas. No Para los que seguimos más del ciclismo, pues no sería una sorpresa tampoco, según lo que gane, ¿no? Pero no sería una sorpresa tremenda. Pero para el público en general, yo creo que sí que es un desconocido, ¿no? Que todavía, eh, vamos, que ganó dos carreras que aún ni siquiera era profesional o no, no figura como victoria profesional. Y luego me quedo con dos nombres. Porque he tenido que tirar un poco a gente que ya está consolidada en el ciclismo porque no vea a nadie. Dando un salto tal, eh, sí que es verdad que McNulty yo siempre he defendido que es un ciclista que va a ganar grandes vueltas, pero no, no lo veo del todo todavía hecho. Entonces me tira por los ciclistas que ya están hechos y que diréis, bueno, revelación, con lo que yo defiendo el concepto de revelación, pues bueno. Eh, digo, el fichaje de Halvorsen por Education First. Creo que hacen una apuesta por uh -huh. Bueno, eh, pelear un poco las llegadas, ¿no? masivas, habéis comentado el fichaje antes de Colsen, mantienen a Hofland tienen buenos rodadores. Yo creo que es un ciclista que puede tiene posibilidades de, de ir al Tour. Vamos a ver cómo, cómo lo plantea el equipo. Y es un ciclista que no ha ganado apenas en, en Sky. No ha tenido oportunidades de lucirse. Yo creo que las va a tener en Education First. Y luego otro que ya sí que no es revelación. Pero que creo que es un fichaje que no acaba de encontrarse. Y que va a hacerlo en, en su nuevo equipo. Y es Ties Benut. Creo que en las clásicas sobre todo. Que es donde flojea desde aquel año. ¿no? Donde apareció y sorprendió ha a todo el mundo. Yo creo que en Sunweb, con la marcha de Dumoulin, queda un vacío importante que, y creo que el hombre que lo va a cubrir junto a Matthews va a ser eh, diez Benut. Así que esas, esos son mis tres nombres, pero me quedo con el alemán que, el que, el que cumpliría ¿no? con el concepto de, de revelación. Dani. Yo me he ido a un nivel más bajo porque ya digo,
0: fichajes como los de Guillaume McTain y Paules ya les he mencionado antes. Y me he ido más a, pues eso, a Neopros o corredores que, por pues eso, outsiders, pero que no sean que lleven ya años, años corriendo. Así que tengo aquí una lista un poco larga. Tengo, por ejemplo, a Neil Sighoff, que fue, estuvo ahí top 10 en la crono y en el europeo de ruta, que ha fichado por 3, que fue tercero en Gran Bretaña. Es un creo corredor así más clásico mano que puede hacerlo bastante bien.
3: El campeón del mundo, sub-23.
0: No, no, no. Un no, oficial. ¿no? ¿A, ah, quién has, ¿A
2: quién has mencionado? No, ah,
0: es o es, es Enkor. Es uno de... Ejkor. Ejkor, bueno. No, injor no, Ejkor. Ah, es no, el no. Ah, vale, vale. Ojo sí, cuáles vale, pronunciaciones, vale, vale. los
2: políglotas nos llaman, ¿eh? Vale, vale. Madre mía.
0: <risa> Luego tengo también... Bueno, a ver, Trek también ha fichado a Queen Simmons, que es el otro... No voy a decir el Benepool, pero que ha ganado el Mundial...
2: Bueno, bueno, vamos, eh, a, vamos a ver con Ebenepool, ¿eh? Que aquí David, aquí David tiene algo que decir también, ¿eh? Vamos a ver con mencionar no el, nombre, hablar todavía, ¿no? el apellido de Benepool, que aquí igual David se vaya, y dice que, que hay demasiado hype y que no va a ser un ciclista con tanto renombre como, como Pogachar. Y hablaremos dentro de cinco años.
0: Es lo que El chico este, no iba a decir que el chico este también ha ganado 14 victorias este año. Así que imagínate. ¿Cuántas? No sé si va 14. Ah, vale. Mira, Mira, además un bonito. Las carreras
3: junior, las carreras junior, si un tío es bueno, para ese tío son un paseo. O sea, vamos a hablar de las cosas como son. Si un tío es muy bueno y está, y está hecho ya para ser profesional, como lo era Benepool y como lo es en este caso el, el chico este... ¿Eh, Benepool, eh, ¿eh? 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 ¿Benepool
2: lo era? Vale, vale.
3: Pero Benepool estaba preparado para... Yo cuando... A ver, Juan, Juan, ¿eh? cuidado. ¿eh? Yo cuando he dicho que Benepool no tiene nivel para ser profesional, Cuando he dicho eso? Nada, no, no, nada, no, es, no. eh, Iba sobrado, iba sobrado. Y... Y a este le pasa pues igual lo mismo, ¿no? Y en junior es un nivel todavía muy aficionado. Son chicos que son buenecillos en la bici, pero que la inmensa mayoría no llegan. Y ya luego en sub 23 es otra historia. Pero bueno, habrá que ver. Mm. ¿Has ha dicho con quién te quedas o no? Es que no, no está. Sí, con Ickhoff, que como con me Ithoff. dice Carlos
0: ah. aquí por línea inexplosiva, fue, fue el que ganó. No, ah. fue el que ganó, pero que le descalificaron. Ah, vale, pues, pensando claro, que, que, que descalificaron, sí, sí, que no, descalificaron. Es, ¿sí, que hablamos? sí, 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 vale, vale, sí, 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 sí. Es que nos lías, Dani,
2: nos lías. Sí, sí, no. ¿Qué, qué vale, pronunciación pues de verdad? Hombres. Pregúntale a Carlos, que tiene ahí pronunciación alemana, polaca y, y neerlandesa, también lo sabrán, ¿no? Pues eso, bueno. bueno, es
4: simplemente Eckhoff tampoco.
3: Tampoco hay que comerse mucho la cabeza.
2: <risa>
3: ¿Y las dos S, ¿Qué
2: función tienen? Pues no sé, que tardemos en decirlo. Vamos va, va... <risa> vamos a ver, una cosa es que sea el último programa y que estemos así un poco de fiesta. Otra cosa muy distinta es ya preguntar a ver qué, 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 qué influencia tienen las dos es en un nombre de un ciclista. Aún queda el juego.
3: Aquí a un trilingüe. Bueno, Carlos es trilingüe, ¿no? Técnicamente. Ah, no, no, bueno. No, no, no,
4: <risa> o sea, eso ya es diferente de. O sea, eso es hablarlas como si
3: fueras. Habla
2: canario eh... también. ¿eh? Ah, bueno,
3: y el euskera. Claro.
2: <risa> el euskera. Y no, no. el gallego. <ríe> Ascendencia gallega bueno. Vale, te quedas con Escoff, entonces
0: Sí, tengo otra lista aquí larga Tengo unos cuantos más y que estoy así rápido Me gusta Stefano Oldani Que ha estado en el Comet haciendo algún top ten en Hungría En Castilla y León, aunque da un salto al loto Que no les iba a ser muy grande ahí subir dos mm -hmm. niveles Pero me gusta Me gusta James Piccoli, de Israel, que ha fichado por Israel Que fue ahí segundo en Utah Y ha estado también haciendo eh, primero o segundo En carreras por Asia, por Estados Unidos eh, Lodo también ficha a Brent Moer que también lo hizo bien en el europeo sí, su, en el Mundial Sub-23 y en Roubaix y Flandes también de Sub-23 fue séptimo en Dinamarca Steinle, que ya le habéis mencionado también me gusta Clemens Champuchan creo que haberlo pronunciado bien, que lleva tres mm -hmm. años tres años de estaller en AG2R y si a alguien le coges tres años de estaller desde tan joven, <ríe> Pobre por chaval. algo será no, no creo que le cojas bueno, este año ya no ha sé sido esta ayer, pero le cogieron en agosto, así que las funciones han sido las mismas. Ha sido cuarto este año en el porvenir, ganó el Giro de las Regiones, segundo en la Lombardía Sub-23. Kevin Ingela, que no sé si lo habéis mencionado antes. Sí, lo
2: han he hecho. Antes. Que también
0: sí fue claro. tercero y ganó etapa en Aosta. Vadim eh, Pronsky de Astana, que fue también ganó Aosta en 2018. Y me estoy dejando, bueno, y un triple ya mío, que es Barnabas Pick que ha fichado por Mitchelton, que no sé por qué me gusta, pero tampoco hay grandes resultados. Quedó segundo en Hungría con solo 18 años, hace un par de años. El año pasado hizo top 10 en el Piamonte, y este año bueno quedó segundo en una etapa ahí en el Giro sub 23 y en la última etapa del Porvenir también quedó ahí entre los primeros. Hmm. Fue esta ayer con De Keuning el año pasado, sí. y no sé, me gusta. Además es húngaro, no le veo como yendo al Giro, pero joder, sale el Giro de Hungría, no sé si lo llevarían, muy joven le veo. Bueno, yo, creo que, este,
2: triplazo, yo creo que este es de los que le puede gustar a David porque si es de Mitchelton es
3: que este eh, yo le recuerdo en el, la etapa que ganó Barcelona el porvenir este iba intercalado entre Barceló y el grupo que perseguía y no, no sé si, no sé cómo quedó al final la etapa eh, era la última la de Barceló no, si la es la última
0: quedó sexto la ahora penúltimo. mismo te lo miro pero si es la última la, la de, de Barcelona
3: era la penúltima que se puso Barceló segundo tercero en la general y luego ocho, en el último día
2: claro o sea, pero pues... bueno de, eh, en cuanto eh, a revelaciones, más todos los que ha dicho eh, este Dani, luego Juan Pelópe vamos a ver de lo que es capaz, ¿no? En, en Trek que es una. una y, la apuesta, y, ¿no? Y Barcelona también. Y Barcelona, claro, en, en, ¿no? en COFIDIS. Y luego ya digo, Martin Salmon, que también es otro corredor bastante interesante de, de Sunweb, ¿no? Que viene, si no me equivoco, del equipo de, de desarrollo y luego eh, no menciona tampoco a Ries, al ciclista Luxemburgués, a Cody sí, eh,
3: perdón, eh, este era el que iba a intercalar de Ries, no, no Ríos. Me, me Pues Ries sí, también
2: digo. va a dar el salto, ¿no? que el salto natural ¿no? a, del, del cometa por así decirlo a, al Trek y van a tener esas dos opciones, luego también el de Mark Donovan ficha por, por Sunweb, que sí que es. Ya hablábamos también de, de, de corredores jóvenes, ¿no? Eh, incluso sin ser neopro, porque, por ejemplo, Mikel Bier no es neoprofesional, porque estaba en Axon, pero bueno, sube a un equipo eh, World Tour, ya digo, es un ciclista muy a tener en cuenta también, se marcha a UAL, doble campeón del mundo sub-23, y seguramente va a tener mucho que decir, ¿no? las próximas temporadas. Yo me he quedado con un fichaje de revelación que creo, no sé por qué, pero. Tengo la sensación de que puedo hacerlo muy bien incluso en la primera temporada, que es Einer Rubio. Vamos a darle un voto de confianza a Movistar. No sé de qué puede ser capaz. Eh, llega con, con Alba, llegó con Alba en aquel el fichaje doble que hizo Movistar de, de ciclistas colombianos. A mí, bueno, me maravilló en el Giro, Sub-23, lo dominó de cabo a rabo. Eh, ahí Colombia fue una auténtica pisonadora. Y yo voy a quedarme con el Einer Rubio. Está Tobias Foss también, que seguramente va a ser un gran gregario para Jumbo Visma, pero es lo que decimos, ¿no? Al final, eh, David es un gregario seguramente en un equipo como Jumbo Visma, que va a tener ya los eh, corredores bueno. más que definidos y es un ciclista que va a ayudar muchísimo, va a tener un rol muy parecido al del Sepcas. pero ya digo... Bueno, Rubio. Habrá que ver,
3: es, es muy joven aún. Ay, yo, yo creo que Juan Clavijo es la única persona en España que, que tiene fe en el Movistar.
2: Yo doy, tengo fe en el Movistar. Yo tengo, yo, no, no tengo fe. A ver, vamos a ver, matizar. Yo no tengo fe. Ah, en sí, el sí, Movistar.
3: confías en este joven en concreto.
2: Yo ¿sabes? confío en el Rubio. No sé ah. por qué. O sea, de estas corazonadas, pues... Pero es que bueno, web. a
3: Movistar, ¿sabes lo que pasa? Que si les sale uno bien, que han fichado, Hombre. ya justifican sus fichajes. ¿Sabes? O sea, aunque le salga uno de esos siete que han fichado randoms. fichado Bueno, el eh, no. No random, vale.
2: <risas> Os recuerdo pero, Cataldo más Vilela, pero es que aquí viene Holman, Kulek, Jorgensen, Jacobs, Einer claro, Rubio, claro. Samitier, el pues, y Juan Diego Alba.
3: Pues si uno de esos le saliera bien, pues ya justifican un poco estos Juan, movimientos.
2: Dime. Juan,
0: Entonces,
4: ¿cree, ¿crees necesario eh, que extendamos esta...? No, no, ese, no,
2: ni mucho. No, y decir a la,
4: a la gente, pero claro, como luego vamos a tener algo que la gente seguramente va a querer comentar mucho más,
2: Sí. pues sí, igual
4: sí. no, pero igual si alguien tiene ganas de comentar eh, esto que lo, lo pueda hacer junto con lo, lo que vamos a hacer ahora, ¿no? Uh
3: -huh. Pero sí. bueno,
4: ahora simplemente por saber
0: si.
3: si no, querías. no, no, sí, sí por, supuesto, por, supuesto, por supuesto, por supuesto. Yo no tengo nada más, que... nada, más que nada más que comentar.
2: Yo diré,
0: si cuentas a Iner, también cuenta a Ardila, que es el que ha fichado a Emirates, que es el que ganó ese giro. O sea, si Iner uh -huh. estaba bien, pues Ardila, que es, le ganó incluso. Que apenas ha, este año lo único es que ha, solo ha corrido eso y la vuelta a Colombia su 23, así que tampoco hay muchas referencias de cuánto puede estar, pero sí ganó. Cierto, Aunque, cierto. Además, como ha apostado Emirates mucho por los jóvenes, imagino que. Tendrá un sí, poco en que, un papel. Pues digo que Colombia
2: fue una pisonadora en el en sello de Italia. Entonces, por eso digo que nada, pues hacemos una pequeñita pausa y enseguida estamos de vuelta para afrontar ese juego de estrategia que hemos preparado de cara a esta última edición del Mayotte Semanal.
3: escuchando el Mayotte Semanal, con Juan Clavijo.
2: Arrancamos con esta segunda y última parte del Mayotte Semanal, con un juego, con una sección que hemos intentado preparar, ya digo que... Como hemos comentado al inicio del programa, es una copia Bueno, copia, iba a decir inspiración, no, copia de los amigos del programa de Colgados del Aro, ¿vale? Que vamos a intentar explicar para que la gente no se pierda cuál es la mecánica de este juego, donde tanto Carlos como David van a ser los protagonistas. ¿Por qué? Porque van a ser los contendientes, los que van a enfrentarse en el tú a tú, en el uno contra uno, y donde Dani y un servidor. Vamos a ser los jueces. Para que la gente pueda entrar en dinámica y que incluso esté escuchando el podcast y pueda. Pues eso, ¿no? Extraer sus propias conclusiones, ¿vale? Y ver eh, si el resultado que va a haber aquí se corresponde con lo que él piensa. Yo animo a la gente, de verdad, a que en cada round, por así decirlo, se anime y dé la votación que él cree conveniente. ¿Por qué? Porque en cada round se van a enfrentar un ciclista de un equipo concreto y de un año concreto contra otro ciclista de un año concreto y de un equipo concreto en este caso hemos elegido a dos Carlos va a intentar defender al Sky de 2012 aprovechando un poco que estamos casi al final de la década y él ha considerado que ese equipo es uno de los más reseñables uno de los más potentes en cuanto a carreras o, o digamos carreras profesionales efectivamente de los, de los corredores que componen ese equipo, esa plantilla de 2012 de Sky y David va a defender al Quick Step de 2017. Un poco sí. parecido, ¿no? Esa es un poco la, la dinámica. ¿En sí. qué va a consistir? En que cada uno de ellos, en cada una de las eh, de las peleas o pugnas o, o rounds que se va, vamos a hacer, va a elegir a un ciclista de esa plantilla y se va a enfrentar el uno contra el otro. Cada uno va a defender sus argumentos y nosotros, tanto Dani como yo, vamos a especificar ¿Quién creemos que es el ganador de esa batalla, ¿no? de ese duelo? A partir de ahí daremos un punto a cada uno. El ganador de esa batalla, de ese duelo, sumará un punto globalmente. Es decir, si yo doy... O
3: sea, que vais a emitir un voto individual. Exactamente. Y...
2: Entonces, el ganador de la batalla pues, suma un punto globalmente de nueve. Si hay un empate, pues 0,5 para, para cada corredor. Eso es un poco la dinámica. Yo creo que lo, la gente lo está entendiendo con respecto a vayamos avanzando en, en el programa.
3: ¿Qué? Matizar eso del sí. empate, que vosotros como jueces podéis votar o un ciclista o al otro o empate. El empate no se da de que uno vote a uno y el otro vote al otro, sino que podría darse de que los dos votéis empate.
2: claro Si os gusta este formato, de verdad os lo digo que nos agradeceríamos enormemente que nos transmitierais, como hacéis en otras ocasiones, hoy pues este formato me mola bastante, porque es cierto que no lo vamos a implementar de acuerdo en, en, yo creo que en, en programas no. semanales esto es una es una probatura efectivamente porque no, vamos durante la temporada es que no da tiempo no da no, tiempo no. Y, y hemos co convenido que lo hagamos ahora porque no hay mucha información es una buena un buen momento para probar quizás cosas nuevas no y experimentar. Si os gusta, pues bueno, para hacer algún tipo de especial y demás, yo creo que es una mecánica que, ya digo, no hemos inventado nosotros, es un juego bastante interesante que incluso podéis jugar entre vosotros, entre los que nos escucháis, os juntáis eso, tres, cuatro, sobre todo creo que cuatro mínimo, y oye, pues como si fuese un juego de cartas, ¿no? Yo saco esta carta, y yo te saco la otra, y ya ver gana de las dos. Dos jueces, eh, intentando ser los más objetivamente posibles, aunque yo, siempre hay un punto grande de subjetividad, pero bueno, eso es un poco la la mecánica no de, de este juego que ya digo no tiene mucho al misterio y si os gusta hacemos algún que otro especial ya digo con incluso algún juego también que tenemos en mente que puede ser alternativo y un poco también para dotar de entretenimiento y de alternativas a la pura información y al debate si os gusta ya digo dejad vuestro comentario y así tenemos ese feedback respuesta del público que al fin y al cabo es la, la más importante de todas haremos que entonces David Quick está Carlos, sí. Sky 2012. Podemos elegir a, o podéis elegir cualquier miembro de esas plantillas.
3: Pero solo y además solo me, solo me ha tocado sacar a mí. Claro. Me he sorteado y me toca. Esa es otra. Me toca sacar a mí.
2: Primero sacar Eso es importante.
3: Es mm. importante en el juego porque eh, bueno el otro evidentemente conoce a, contra quien tiene que enfrentarlo y bueno eh, empezamos ya. Ah, sí.
2: Dale sí, por yo, favor. O claro. que suene la campana del ring. Perfectamente.
3: Pues yo voy a salir... ¿Primer round? ¿Vamos a llamar Voy a salir con Dan Martín.
4: Dan Martín. Cuidado. Sí. Uf.
3: Estoy repasando mientras Carlos piensa. Un ciclista que ha ganado eh, Lombardía, ha ganado Lieja. Dos monumentos. Y bueno, eh, también tiene dos etapas en el Tour, etapa alta... Se han dado vueltas de una semana. Yo Aquí... creo que es un ciclista que, no que no hay que tampoco recordar mucho a la gente. no Al final lo hemos nombrado ahora como uno de los que puede eh, pues, eh, ir a un equipo inferior a, al de su nivel, como hemos comentado, porque ha, ha tenido años de, de ser pues de los mejores clásicomanos, de los mejores punchers de, del pelotón, incluso el mejor. En esa época que estuvo compitiendo con Purito, con Valverde, con incluso... Eh, Gerrans, ¿no? En alguna, bueno, la lieja que gana Gerrans, de hecho se cae. Dan Martín en la última curva tenía ya, había pillado a Cocho vivo, había pillado a Purito y le iba a remachar, pero bueno.
2: Hay que decir eh... algo importante y es que eh, en cada uno de estos rounds, ya digo, se tiene en cuenta el palmarés. Absoluto, o sea, no hasta 2012 ni hasta 2017, no, o sea, es claro. hasta, hasta hoy en día, hasta la actualidad la, la, no la plantilla, Garmin, si sí. no me equivoco o sea, Analiza eh, ¿Cuál mm. es tu, el contrapunto? Eh, sí, sí. Eh...
3: Algo que le he dado ventaja repasando el palmarés antes de que se quede su ciclista Sí, yo creo, que sí, que, sí. Bueno. Yo creo pero, que
4: sí Pero bueno, voy a pero hay que rellenar. <risa> Voy a ir a jugar un poquito sobre seguro y voy a sacar a Gamas <risa> Uf. Geraint Thomas, eh, ganador del Tour de Francia, si no olvidemos, segundo puesto en el Tour de Francia este año, que por mucho que, que no se recuerde, quedó segundo este año en el Tour, ganador de innumerables carreras de, por etapas de una semana, eh, paris niza Dauphiné, eh, ha ganado también en clásicas como Harald Beke, y vamos, o sea, Geraint Thomas, ya digo, un corredor completísimo, es verdad que le ha faltado a lo mejor brillar en Giro y, y Vuelta, o, o incluso ir prácticamente, pero pero bueno, también es verdad que, que que ganar un tour con dos etapas encima ganó dos etapas de montaña consecutivas eh, sí, eso eso puede de llegar, forma claro. tremendo y creo que, que que ha mostrado porque es verdad que Dan Martin ha ganado dos monumentos pero al final son dos días mmm, al año, ¿sabes? o sea tampoco es que haya mostrado una regularidad como la de Tomas en tres semanas, siendo el más fuerte en un tour con Frum, con Dumoulin y era él, o sea, nadie le pudo discutir nada en ni un solo día. O sea, Estoy convencidísimo, eh. Para mí, hombre, es que Gering Thomas es un ciclista que, que, que ha dado muchas bueno, tardes de gloria este deporte. Entonces, mi
3: opinión, hay mucho debate. O sea, ha ido a jugar sí, sobre sí, sí, seguro sí. para jugar con vuestras mentes. Pero sabéis perfectamente <risa> que entre Dan Martin y Gering Thomas hay, hay debate. O sea...
4: No, no, a ver, yo sinceramente, o sea, ya solo partiendo del hecho de que Dan Martin, siendo un eh, clásico puncher, tenga eh, si no a ver voy a mirarlo en pro tiene menos victorias que Grain Thomas o sea menos victorias y eso ya mm. es, es verdad que tiene un par de años menos pero bueno si de hecho tiene son del los 86 los
3: ¿Cuántas dos ¿cuántas victorias menos tiene?
4: una no. pero bueno que Dan Martin es un ciclista con mayor punta de velocidad un ciclista que ha tenido más libertad para ganar porque no olvidemos que Gray Thomas hasta hace poco pues trabajaba para Froome. Trabajando para Froome, haciendo que Froome gane tantos tours como ha ganado, gracias en gran parte a Green Thomas, no olvidemos por ejemplo el día de, de la pierda de San Martín, eh, que Geraint Thomas es el gregario que hace la carnicería junto con Port para dejar a, a, a Froome solo y ganar, ya digo, ha ganado tours como gregario, los ha ganado él, ha hecho podiums, ha ganado Paris-Nice, ha ganado Dauphine, para mí yo creo que, que Geraint Thomas es superior a Dan Martin y creo que debería ser el que se lleve este duelo, así que nada, que si quiere decir algo más si bueno, no, no, que voten los
2: jueces Yo creo que votamos ya, creo que ya sí, es suficiente sí. los alegatos, eh, Dani, por favor procede Yo es que lo veo claro, bueno, hay que recordar
0: que están enfrentando las carreras, no al Dan Martin del 17 y a Tomás del claro, 12 claro, claro. o sea, son sí, sí. en conjunto y yo, es que veo que es una de las mejores cartas, Tomás la de los, de los hombres potentes de ese Sky así que, aunque a Dan Martin le veo como un corredor polivalente y con... Que se puede mover bien en diferentes terrenos y con buenos resultados el, el voto se lo doy a Tomás porque ese primer y segundo puesto en el Tour valen mucho.
2: Yo básicamente es un poco... Para no repetir a Dani, más o menos sí. va por el mismo. Creo que creo que tenía las de perder, David. Creo que tenía las de perder. Era, bueno, era uno de sus yo... votos, aún queda mucho. Queda mucha partida. Sí, yo, yo
3: respeto las decisiones de, de los jueces.
2: Ah, yo la No, no, sí, sí. Bueno, yo el hijo de Tomás yo creo que también pues es ganador del Tour de Francia. Creo que aquí, por ejemplo... Sí que este toque que Dan Martín es un ciclista que se ha orientado quizá más a ser un clasicómano, eh, pero también ha tenido sus oportunidades en una gran vuelta. Y no sé, yo la regularidad también, es uno, para mí, es uno de los valores más sí, bueno, seguros.
3: Y, y Garen Thomas también ha tenido sus oportunidades en, en monumentos.
2: Sí, pero yo creo que ha estado mucho más enfocado, sobre todo en los últimos años, a, a buscar victoria en gran vuelta. Entonces... Y la ha conseguido. O sea, y la Martín a
3: buscarla en.
2: Lo, lo, lo bueno de Tomás es que ha hecho con éxito
4: todo lo que le han pedido. O
2: sea, a ver, bueno. <risa> ha sido gregario. Bueno bueno, claro. bueno, bueno, bueno. Ha, sido líder, ha Tampoco ya. te tires triples. Vamos a ver. Una, una cosa es defender y otra <risa> cosa ya es eh, un, fanatizar absolutamente las, los alegatos. Pero bueno, hay que evidentemente Luego, esto es común. Mira, datos, no, datos o sea, que... estamos en campaña electoral, no. o sea que es perfecto. o sea, Es una, un momento da, perfecto para cerrar.
4: Para... Para cerrar, Dani y Thomas, Juan Thomas, ¿no?
2: Fusión. Sí. 0-1. ¿sí? Vamos a ir rápido, a soltar... un, poquito, un poquito rápido. Para ¿no? que la sí, gente sí. lo vaya entendiendo. No. Eh, hemos votado a Thomas los dos, pero hace un punto, claro. Solo el ganador del duelo. Entonces, en este caso, 1-0 van a, van a vale. eh... ¿Me, me toca, ¿no? Sí, te toca. ¿Eh?
4: Pues yo voy a sacar ahora mismo a un corredor que probablemente... Que de hecho se le ha llegado a comparar con, eh, con Eddie Merckx en sus inicios y que ha, se ha hinchado a ganar etapa a ganar, a ganar en general porque tiene 78 triunfos como ciclista que es Edvald Wassonhagen. Y mientras David pasa, pues eh, vamos a recordar que es un ciclista con tres etapas no, en el no, Yo lo, yo lo tengo ya, yo lo tengo. ¿Tienes? Ah, ya, ¿Ya, lo tienes? Claro.
3: Ya, ¿Eh? ya lo tengo. ¿Sí? Eh, la <ríe> Bueno, ojo. Hay, hay debate. ¿eh? Ah, bueno, empezando ¿De porque debate? tiene monumentos, cosa que Washington no tiene más etapas en el Tour. Tiene una estrella bien que tiene una clásica de Sebastián, bueno, o sea, ahí ya no voy a entrar, ahí ya sabéis cada uno lo que tiene. Claro. Hay un de, de escalador en el Tour, pero en los hechos, en los hechos, clave en Palmares, es verdad que en victorias no, evidentemente a la Filip es cinco o seis años más joven y ha empezado a ganar hace, es que hace un año, ah, pero hace dos años a la Filip tenía cuatro victorias. Tiene 30. Es que Sin estás jugando con sprint. el hype aquí, David. ¿eh? Está jugando bueno, claramente David es, con el hype. Ese,
4: ese argumento me, me viene bien a mí que lo digas. O sea, es, <risa> ¿Sí? es precisamente lo que iba a decir: que a la Philippe ya realmente lleva ganando dos años y que antes era un corredor que sí, bueno. le daba mucho el palo y que tampoco era, pero lleva dos años ganando. O sea, realmente.
3: En los dos Wazom últimos Jaren, años, ¿cuánto ha ganado Watson joven? Una bueno, etapa del Tour. Porque sí. lo hago antes. Bueno, claro. Pero, ¿eso es bueno o es malo que lleve, que lleve seis años más de carrera? Y, bueno, haya sido más irregular, ¿no?
4: no Hombre, sé. bueno, lleva el triple de victorias casi Watson Hagen como ciclista.
3: Bueno, pues, que habrá claro. muchas de relleno,
4: obviamente, pero...
3: Es, es Bueno, a ver, a... no sé cómo lo va a valorar...
4: No, no, bueno, pero... o sea, de nosotros no depende. Nosotros tenemos que, que claro, transmitir claro. la información. Y yo creo que, que eso, Wasson Hagen ha ganado Gante sí, bebel game, sí. eh, cinco etapas en Dauphiné, tres etapas en el Tour, eh, la Clásica de Hamburgo, dos, dos en Eco tours eh...
3: El Tour de California ha ganado a la flip. <risa> Y Wassonhagen Hagen
4: al final, es verdad que a la Philippe estos últimos dos años eh, pues ha explotado ¿no? y lo está haciendo muy bien y no voy, a quitar, no voy a ser yo el que le quite mérito a la Philippe, pero Wasson Hagen tiene una carrera tremenda en sus celdas y ya digo, o sea el, el Tour de 2012 precisamente, ya que hablamos del año en el que cada ciclista rinde, ¿no? Bueno, que no, no es un dato importante porque no, no lo vamos a valorar, pero en 2012 no olvidemos que Wasson subía puertos de montaña como como, como, como nadie, que arriesgaba pelotones él subiendo turmalet. Como bombarle ahora. Como bombarle ahora, efectivamente. Entonces,
3: sí. eh... y, y, y el monumento, por ejemplo, un monumento ¿no? que le venía muy bien a Wasson Hagen era a Milan Sanremo. Y, y ese monumento pues, ¿Dónde está lo, la ha corrido, San Remo? lo ha intentado 10 <risa> veces. ¿eh? O sea, ha corrido 10 veces sí, sí, en Sanremo no, no, San y no lo tiene que... ni un solo top 10. Es que no tiene, tiene un top 10 en monumentos de los 30 que ha corrido, o sea, el dato es tremendo. Y bueno, a la Philip pero... tiene una mira en San Remo y habrá corrido cuatro o cinco monumentos que no, no tengo el dato voy, a, voy a Pero buscarlo. David, pero...
4: tiene a la Philip los mofletes que tiene Wasson Hagen.
3: <risa>
4: este,
2: ya está perdiendo. Aquí se está desmoronando ya. ¿eh? El, el castillo de naipes. Bueno, yo creo que. Veredicto. Podéis, sí, sí. Que, que,
3: pues, o sea,
4: vale. Bueno, yo sinceramente ya digo, 78 victorias como profesional.
3: Ese dato... Un que... carisma atroz. Eh... Una cosa, eh, ¿cuántas, si le quitamos las victorias que ha ganado en el Tour de los Fiordos y en el Tour de Noruega, mm. las 78 se quedan en las 30, ¿no? Que tiene a la Felix, más o menos. No, 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 forma no, para, no, febre,
4: no, este <ríe> no, 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 no,
3: no, 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 bueno, ya, que,
4: que ha sido muchísimas veces campeón de Noruega es que Boazón Hague es un ciclista completísimo ya digo cuando empezó su carrera se rumora o sea se le comparaba sí, sí. con Merckx o sea con
0: Merckx y,
3: imagínate y, lo bueno y, que tienes que y ser. a la vista a la vista está que que, 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 que es Merckx
2: eh, Dani, por favor sí. no quieres empezar tú esta vez no no tiene eh, no una etapa
4: de... en el tiene una etapa en el Giro eh o sea Giro y
2: Tour etapa bueno, ah, no hay eh, sí no. sí ¿no? Y, bueno, ah, y en París corres también tiene etapa. Y en el Tour de Irlanda. Igual, eh, igual la victoria el... en el Tour de Irlanda ah, la ha mucho más. ¿eh?
3: Watson Hagen no ha vestido eh, ni de rosa ni de, ni de eh, amarillo, ¿no?
2: Uf, me, me en, en
3: Dauphiné no. igual sí, pero en sí, Tour de sí, Francia sí, que que no.
2: Hubiese sido un buen alegato, ¿eh? Sí, sí. Pero no, te no lo sabes. Es, que,
3: es que a la Philippe ha ido todo el Tour de Amarillo. <risa>
2: <risa> es verdad que está más fresco
4: a la Philippe, pero... Yo quiero que aquí se valore un poco también la historia. Pero
3: lo que ha hecho este año la Philippe, no hablo del quinto puesto en la general, ¿eh? hablo de, de, de las clásicas, de San Remo, de tal. Una temporada como esta no la tenemos Boson La bueno, tiene pues bien. habiendo ganado, en vez de Milan-San Remo, de Stradivian, que pues habiendo ganado en, en, en Dauphiné una etapa, en Plué al final de temporada la general del Tour de Noruega bueno, bueno de maneras ya... distintas
2: sí, Dani, pero... Dani, por favor que quedan digamos, siete, que siete por delante no, que no, que... a ver, sí, eh.
0: yo mmm, es que también es verdad lo que dice un poco lo que dice David de que las últimas 40 victorias 35 tranquilamente son en Noruega y me, me duele porque un amigo mío me va a matar porque su corredor favorito es Watson Hagen y me ha pegado un cierto cariño por él pero tengo que te dárselo a la Philippe. Te tengo, a... tengo que dárselo a la Philippe. Me, me duele mucho por Basso Hagen porque es un corredor que me gusta, aunque estos últimos años esté un poco desapercibido y sé que ha ganado mucho. Pero igual que antes Dan Martín estaba bien, pero Tomás era superior, veo por encima a la Philippe. También lo que dice es que tiene menos años de carrera, por lo que ha tenido menos tiempo para ganar y además un sprinter siempre va a ganar más que un clasicómano. Pero predomino esa calidad por encima de la calidad y aunque me duele, se lo voy a dar a la Philippe.
2: Yo... También se lo voy a dar a Philip, eso de antemano. O sea, la victoria aquí es rotunda para, para David. Pero no me parece mal el contraataque que ha lanzado Carlos. Es cierto que tiene muchas victorias de segundo nivel, por así decirlo, eh, Boisson-Hahn, pero también es un corredor pues que yo creo que ha estado siempre eclipsado por los compañeros que ha tenido de equipo y que no se le ha dado el renombre o el prestigio que realmente tiene. Además, es un ciclista muy de equipo. Eso también es un valor a tener en cuenta, pero en este caso creo que, más allá de que estemos gpeados, como se dice ahora, eh, por la Philippe, por todo lo que ha hecho esta temporada, vamos, creo que en cuanto a proyección, si pensamos en el medio-largo plazo y sobre todo que ha hecho hasta ahora, con siendo ganador de Monumento, estando relativamente cerca de poder soñar con ganar un Tour de Francia, vamos, yo claro. creo que la aquí es un ganador rotundo, pero. Me parece que es una carta bien gastada por Carlos. Carlos. Yo
0: tengo que decir, sinceramente,
4: que me sorprende que os haya hecho debatir tanto. <risa> sí,
0: sí,
2: la, la verdad Ca es que Carlos, sí, de verdad. Pero... Eh... Lo has
3: defendido bien, lo has defendido bien.
2: Lo de las 78 victorias os ha hecho el lío, pero tremendo. No, o sea, pero al final aquí impera la cordura. Al
3: final habéis sido. No, no habéis aquí habéis nunca impera la cordura en
2: este. Vamos, vamos, vamos. Vale, vamos. Eh, más, eh, venga, pues. David.
3: Voy a salir yo con Fernando Gaviria.
4: Bueno, bueno, bueno,
3: bueno. Estoy uh... comentando que Gaviria, pues ha tenido un año malo, eso no lo vamos a negar, porque mismo lo, lo he dicho, y es así. Pero eh, es que quitando este año malo es un ciclista ya de 40 victorias. Y dices, bueno, 40 victorias, ¿no? Volvemos al al, al, nom, al número que, que pueden no importar, pero es que son es un ciclista que en un giro ha ganado cuatro etapas, en un giro, vistiendo de rosa. Es el primer ciclista desde Cancelada, y creo que son los únicos dos, al menos del siglo que en el primer día que corren en el Tour de Francia ganan etapa, y por lo tanto se visten de amarillo bueno, son datos yo creo que
4: en el que voy a sacar ahora realmente está el partido así que me la voy a jugar mucho, mucho, mucho si consigo ganar esto tengo opciones, así que voy a sacar al podio en Tour, podio en Giro podio wow. en Juegos Olímpicos Rigoberto Urán bueno, Rigoberto Uf, Urán, ¿aquí? al que le robaron un giro de Italia,
3: Bueno, no que hubiese no sé.
4: ganado, no ser por el día de la neutralización, de que Nairo Quintana atacó y él se quedó porque había neutralizado la carrera. Eh, hubiese ganado un giro de Italia, Rigoberto Urán, Buah. o sea, es suyo, eh, casi a pleno derecho. Eh, segundo en el.
3: O sea, que France. Urán tiene un giro, ¿no? Ahora, desde hoy,
2: Urán tiene un giro.
4: No. Segundo, eh, segundo de hecho, dos veces en un giro, en vale. 2014 y 2013, el de Nairo y luego el de sí, el 2013. Dos más tío. dos, uno, David, de toda la vida. Claro, y, y luego bien. segundo en el Tour 2017, en un Tour muy, muy duro, en un Tour en el que Uran se mantuvo ahí por delante de Bardet, de Landa, de Contador, pues, o sea, de Nairo Quintana, o sea, mucha gente eh, de gran nivel, y él quedó a menos de un minuto de Froome, a menos de un minuto de Froome
2: sin atacar ni una vez yo creo ¿verdad? que como juez eh, aquí tengo que intervenir eh, Carlos porque creo que nos deja hacer el legato a David enseguida te has metido ah bueno en... me... no, no no a ver él estaba yo,
3: esperando yo... que yo dijera pues... sea. no no yo, yo estoy estoy de acuerdo o sea todo lo que pueda decir Durán está bien es un muy buen ciclista eh, bueno son ciclistas muy distintos partiendo de ahí los dos colombianos pero eh, creo que Riverto Durán es un ciclista que igual que no lo he usado antes con Dan Martín creo que me puede venir bien ahora él no irme a los podios, ¿no? porque sé que si vas a los podios puedes salir perdiendo y Dan Martín tiene bastantes podiums en monumentos, de los que sí. vamos que ni los he comentado, y Uran tiene muchos podiums que yo creo que, que le ha faltado ese poquito para ser el mejor en lo suyo. ¿no? Yo creo que nunca ha llegado a serlo, no como Gaviria. En 2017 y 2018 Gaviria pocas dudas había, sobre todo después de ese giro que hizo, de que era el mejor printer del momento. Se lo podría haber discutido en 2018 Gronewegen, pero poco más. Y bueno, eh, si los valoramos a cada uno en lo suyo, yo creo que ya además, volvemos a lo de antes, ¿no? El mío es mucho más joven, tiene mucho más por ganar. Aquí no me voy a irme al número de victorias porque sería injusto, para ti. Pero eh, sí que me quedo con el número del mío, que a los 25 años tener 40 victorias es un dato demoledor. Eh, bueno, tiene una Paris Tours también, Fernando Gaviria es una de las carreras que más infravaloradas están, pero que más disputan los sprinters. Junto,
4: junto con la milan Turín que tiene Uran. Bueno.
3: Sí, sí, es una, una buena clásica, pero la Paris Tours. Eh... O sea,
4: es que lo, lo bueno de Uran es que no solo tiene eso, un segundo, dos veces segundo en el Giro, dos veces eh, una vez segundo en el Tour, un, eh, segundo en Juegos Olímpicos. Segundo, eh, o sea, segundo. Sí, segundo, segundo, pero son grandes resultados para un sí, corredor bien. que no tiene, no es gran contrarrelojista ni. Yo no he sacado ganador. ningún
3: segundo puesto todavía. Estoy no, hablando no, de. Frío.
4: Podías haberlo sacado perfectamente. Eh, no es solo que haya ganado, que haya conseguido todos esos resultados, o sea, que son, ya digo, quedar en un Tour de Francia a menos de un minuto de Froome me parece un escándalo, sino que te, además también ha sido capaz de reorientarse y conseguir victorias en clásicas Quebec, como el Milan-Turín. Eh, y ya digo un corredor que, que no tiene una gran eh, punta de velocidad no olvidemos también ojo que en el giro de italia eh, de 2014 gana la crono gana la crono metiéndole un mundo a Vans, metiéndole un mundo a kelderman a aaudisey o sea gana sí. una crono de 45 sí. no ¿verdad? de 43 kilómetros
3: desde gana... esa crono no ha he hecho una crono buena ya nunca más igual en el tour del año sí. pasado se defendió pero
4: ya ya pero ¿qué quiero decir que ganar una crono eh, no digo, de 43 kilómetros es una un, un éxito o sea eh, para mí urán o sea ya sinceramente es verdad que es un poco injusto porque gaviria pues le queda menos car tiene 6 eh, años menos no que urán pero es que con los datos en la mano y viendo lo que ha sido cada ciclista y lo que promete ser cada ciclista yo creo que, que urán claramente es superior. Entonces, bueno, voy a dejar a... Si bueno, quieres sí, añadir algo más. Creo que Gaviria...
3: Creo que es superior. Por lo que he dicho antes, ¿eh? ha sido lo mejor en lo suyo con 23 años y, Durán, pues ningún momento de carrera tres. ha sido... Es que ni siquiera de los tres mejores... Bueno. En, en vueltas por etapas... O, bueno, ya, ya el digo. 2014, el, 2014, el,
4: el giro que, que, que pierde por lo de Quintana era suyo. Entonces, para bueno, mí, yo, ese giro no era, era yo,
2: mejor. Yo suficiente. Creo que ah, sí, sí, tiene sí, que sí. haber un momento para... Veredicto, veredicto. Un veredicto, no, veredicto los, los Nosotros... alegatos ya han sido, si no, esto se hace eterno y hay un, ha habido un momento de, Venga, de, de debate. Eh, Dani, tú tienes que ser el primero siempre. Te veo que no te mojas, ¿eh? Estás... No, me mojo yo, vale, perfectamente. Te, te, igual habría... eh, No, 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 te, te, te voy No, no, no. los no. en los comentarios
0: diciendo cómo no habéis, Efecti cómo habéis podido efectivamente, dudar de que a Alaphilip sea
2: mejor o peor vamos que a hacer como, vamos a hacer Es un como, arma de doble filo. Vamos a hacer como Carlos y, y David. Vamos turnando. Vamos turnando. Tú has hecho los dos primeros. Ah, yo lo tengo decidido, ¿eh? No, influir lo tú que digo tú los dos primeros y... Tú has hecho los dos primeros y llego a los dos siguientes. Eh, yo he oído algo que me ha convencido y muchísimo de David. Que es, sin duda alguna, el, eh, bueno, el, el argumento de que Rigo Berturán nunca ha sido el mejor en lo suyo. Es, es uno de los de los Así, alegatos que más me ha convencido. El argumento contrastado. Pues bueno, que contrastado, un efectivamente, tiro. y estoy de acuerdo que creo que Rigo Berturán en las posibilidades que siempre ha tenido, ha tenido mala suerte de ser coetáneo de quien es. Y eso, de algún modo, pues le ha condicionado muchísimo pero es cierto que Gaviria también ha tenido coetáneos y rivales muy duros y les ha podido ganar y ser incluso uno de los mejores sprinters de, sí. de una temporada. Ningún monumento,
4: Gaviria. Mm, de hecho, bueno. causó la caída en San Remo.
2: Bueno, pero eso... final eh, es a cancelar. Pero, pero, a condiciona... eso, pero, pero, pero realmente sí, pero sí que ha ganado cuatro etapas en un Giro de Italia, es lo que ha hecho David. Entonces, yo... Solo tiene
4: un quinto puesto de San Remo como mejor resultado en monumentos, nada más.
2: Ha corrido Soto cinco, ha corrido mi bot, cinco
4: bot,
3: momentos. Es que, es que me, parece el argumento,
2: me parece el argumento más sólido, de verdad, de todos los que ha dicho, es, es, es cierto. Que, Urán, yo tenía mis dudas, hay que decir que me habéis puesto muy complicado porque son dos ciclistas Se puede, que se que puede dar encanta. empate, Juan. No, pero, Urán, no, pero es que no, el ya empate ya se puede dar en caso de que ahora en te ganes no, el voto yo, de Dani. Tú puedes porque decir porque que es, para ti empatan, tú puedes decir sí, que para ti también, empatan,
4: y Dani puede decir empate también o... Pero otro
2: no yo en este caso voy a decir Gaviria porque no creo que haya un empate. Yo creo que aquí sí que puede haber un ganador y es Gaviria, para mí, después de lo que ha dicho David. Eh, Dani.
0: Yo también se lo doy a Gaviria. Bueno, es verdad, mejor. lo que dice es de que ha quedado eclipsado por Nairo y tal, pero el palmarés es mucho menor. Gaviria es además tiene esas victorias, pero con 25 años, que es que es súper joven. Y además... Esto no influye, esto no tiene nada que ver con que vote una cosa, pero un sprinter salido de Colombia, que no es nada habitual, que los sí, pues, jugadores hay muchos, pero no, no digo que influya, ¿eh? o sea, esto no influye en la votación, pero es que no sé. Aún le veo que le falta, siempre le ha falta un poco y Gaviria apenas está empezando este, y ya tiene muy buenos resultados.
3: Este dato lo pregunto, porque no lo sé, pero ¿es el primer colombiano en vestir de mayo amarillo en el tour? No, no caéis no, no, ahora. No, pero no, Hugo Peña lo vistió también. Vale, vale. Pues eh, el dato que sí que es correcto es el de que es uno de los... Bueno, el primero desde Cancelara seguro, en 2004, que el día que debutan en el Turgano.
2: Yo de Gaviria, el único... El punto negativo que le pongo es que le gusta el reggaetón. Demasiado, además. Entonces, bueno, era uno de los condicionantes, bueno, pero bueno. Finalmente ha imperado la lógica. Vale, deportiva. pues 2-1. 2-1, venga, vamos. Y, ya, ya, y vamos un poco más ya, rápido, ya, porque si no vamos... Le, le,
3: le, le. Aquí ya contaba yo con al menos un empate, así que... Le he hecho un break, ¿eh? Esto es un break.
2: Sí, esto es, es un break, efectivamente. Rota, creo que aquí Carlos pensaba que iba a tener un empate. Uh, eh,
4: uh, vale, pues Carlos. voy a tirar por... Um,
2: Uf, no te que desanimes, Carlos, se que queda mucho. Queda Richie, mucho. Port,
4: Richie Port. El mejor vuelto mano de una semana de la década. <ríe>
3: Ahora, vamos a tener que sacar los trapos sucios, ¿no? Richie, Richie Port. Port. O sea, vale, la no opinión de. Del, dos
4: de... Romandías. Un, eh, perdón, dos París-Niza, un Romandía, una Volta a Cataluña, un Tour de Suiza. Innumerables eh, Tour de Unders. Gana siempre en Bilunga Hill. <ríe> innumerables, innumerables
2: Tour de Unders, madre mía
4: innumerables bueno, etapas en París-Niza también.
3: Lo tengo, lo tengo. Eh, Mateo Trentin.
2: Uh, bueno.
3: bueno eh, Es difícil, lo, ¿eh? Lo, lo, el argumento Ay. que voy a dar, y aquí a los jugadores que valoren, es que Richie Port no ha sido capaz de ganar en una gran vuelta. Nunca. O sea, eh, ni una sola etapa. Pero es que yo creo que ni cerca. Entonces, bueno, Trentin tiene ocho tres etapas en el tour, en tres ediciones distintas, en tres fugas, que eso tiene un valor tremendo, cuatro etapas en la vuelta en un mismo año y etapa en el Giro de Italia. O sea, es el selecto club de ganadores de las tres grandes, es campeón de Europa, Plata Mundial, dos Paris Tours, bueno, en fin, una lista que tenemos muy, muy reciente y y que yo creo sí, que yo es mucho más que completo que, que Richie Port.
4: Más completo que Port, que es contrarrelojista que ha ganado eh, 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 Cronos allá donde va, en París-Nice, en
3: Dauphine. <risa> ¿Cuántas en etapas distintas ha ganado? De, de manera distinta. Ha ganado en Vilunga Hill 20 veces y luego ha ganado en Cronos vueltas no, de ver, una semana. Yo a, realmente atacando, creo moviéndose que bien.
4: Quintana contador y Port son probablemente los tres mejores eh, vuelto a manos de una semana de, de la década. Y ya digo, es verdad que no ha tenido mucha suerte, mucha fortuna en, por caídas principalmente, porque es verdad que no no ha tenido una gran vuelta sin incidencia. Pero pero Richie Port ya digo, o sea, es un ciclista que es verdad que ahora estamos viendo un poco su momento más bajo, pero ya digo, no solo eso, sino como Gregario de Froome, que, que le ha hecho ganar también muchas carreras. Eh, yo lo veo, lo veo más favorable a Porte por lo que digo, porque es que son bastantes las grandes vueltas de una semana que tiene y eso tiene muchísimo mérito Trentin la, en la las, verdad que ha vueltas ganado vueltas una etapa, etapa por inspiraciones en eh, grandes <risa> vueltas porque ni siquiera, eh, las de la vuelta sí pero las del Tour y, y el Giro la que gana el Giro las gana pues en fugas
3: y, la etapa del muy Giro bien, es, pero, es majestuosa ¿Ah? no sé si recordáis ese final en Pinerolo sí, sí, donde sí, se sí, van me me en recuerdo. un repecho Moreno Moser y Gianluca Vila, compañero de Vila de Trentin y mientras Moreno Moser está vigilando a Vila. Bram se gira, ve que llega Trentin como una moto, les adelanta a los dos y gana la etapa Trentin. O sea, sí, 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 fue, fue, fue muy una marita, etapa. Pero... pero es que era una etapa para. Una etapa <risa> no, es, no es más que un simple etapas. ¿no? Un, un simple, simple caza Con, <risa> con, con tres etapas. Estamos con las vejaciones ¿eh? ya. <risa> o, sea, o sea, Luis León Sánchez también es un simple etapas. ¿eh? Y, bueno, yo, yo y Sandy Casar que... también. ¿eh? Bueno, pues está por encima Trentin ya de los hombres en Palmares. Porque yo, es que sí. es plata mundial. Y campeón europeo. Sí, ante no olvidemos Wolf, también. Aert, plata y Max Max y otras perder contra
2: Pedersen, ¿eh? también te lo digo. No
4: olvidemos cómo pierde el Mundial.
3: ¿eh? Y cómo gana o sea, el europeo ante Van Aert y Van Der Poel. Bueno, es que sí, al final, sí, bueno. si nos vamos a los rivales, cuidado.
4: Pero el Mundial, que era el momento de su vida, con muchísimo más sprint que Pedersen, y por, no sé si nerviosismo sí. por si... Yo tengo ya Pero... mi
2: veredicto. Bueno. Yo,
4: sinceramente, eso quiero recordar que Richie por ha ganado innumerables eh, carreras por etapas. Pesado, World Tour. Eh.
3: Y sí, que, lo, lo, has dicho ya, lo
4: has dicho ya. Y que no solo eso, sino que ha conseguido también muchos podios en esas carreras. Ah, porque bravo, ayer, antes, eh. antes decía David que no quería hablar de podios, pues aquí. No, yo no,
3: eso. Yo no he sacado los podios aún. Bueno, no, pues con ningún el, ciclista ya... mío. Bueno, he sacado la plata, es verdad. Yo, he sacado la plata. estamos no es viendo, plata
2: sobre mitad. todo, yo estoy viendo que salvo que Thomas, estamos viendo a, a. Yo creo que aquí está la definición de la partida, la verdad. Pero bueno, eh, yo tengo mi veredicto. Va, dale, y dale. sinceramente va en relación a lo que yo esperaba de ese ciclista, a lo que espero de ese ciclista. Y lo que. O sea, la, la concepción que yo tenía de él. En cuanto a vuestros alegatos, la verdad es que no me ha cambiado absolutamente nada mi. <ríe> mi manera de Gracias. pensar. Y yo apuesto por Richie Port. Richie Port. Me gusta Richie Port porque es un ha Has Rich. dicho que lo has basado en lo que esperabas de ese Sí, porque yo que esperaba en ningún momento es que Richie Port ganas una gran vuelta. En ningún Mientras momento. Esperaba de eso y no la.
3: Ah, no, yo nunca he esperado eh, eso. David, yo esperaba, David, yo esperaba, yo
2: siempre espero que Rich, Richie por me parece y es así. Ni, ni una etapa, ni una etapa. David no increpes al juego. Ha, ha sonado pretencioso, no, 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 pero o es sea, así. No, no, para mí Richie por es uno de los mejores meter, vueltomanos de, de esta no, última década. manos perdón, de vueltas pequeñas, quiero decir. Lo que sea no meter contigo, Carlos. Yo digo, vamos ahí. a ver. El veredicto es que Richie por para mí es el ganador de este de este duelo porque esperaba que ganase. París-Niza o Tirreno o lo que... Y, y, lo y, ha hecho, ganaba, ¿no? y ganaba, y ganaba. Ninguna
3: etapa en la vuelta suelta así, ni siquiera,
2: no. no. Porque yo no lo tras. veía mano pero o sea, ah, vale. es, es mi percepción. Pero no, no, no hay que el... ser un vueltómano
3: para ganar en una gran vuelta.
2: Bueno, bueno y, pero Dani, las, las opciones eh, a, que tenía acepto, él en una gran vuelta, quiero
3: decir. Acepto, acepto tu decisión, yo, Dani.
0: Yo cuando he ido Richie Richieport me han entrado muchas dudas, sobre todo por los últimos años, Uf. he dicho, es que es tal decepción que me han entrado muchas dudas. El problema que veo es, Trentin está muy bien, pero lleva pocos años bien, o sea, está... Lleva desde hace un par de años a tope. Antes no era tan...
3: En 2013 sí, El break inesperado, Sí, sí, ¿eh? sí,
0: sí, pero en 2017 fue cuando salió y ganó muchas en la vuelta y tal, si no me equivoco. Y en 2014 ganó
3: la segunda. O sea, en 2014 ya tenía... Veredicto de los jueces. Partido. David, no, no,
2: no puede discutir no. a cada juez. Nos están influyendo sí, de cara sí, a Dios de Dios las Dios próximas Dios votaciones, Dios David. Tremendo, Vas claro. a enfrentar... Vas a enfrentar a Bonen contra Danny Pate y va a ganar Danny Pate. Vamos a ver, por favor. No sabes lo que le queda a Carlos, ¿eh? Que yo lo tengo aquí apuntado. Bueno, eh,
0: jueces... A ver, que estaba diciendo. Que, a ver, que son dos ciclistas muy distintos. Pero claro, si Port echas para atrás... Claro. Es que, aunque tenga aunque haya hecho tan mal estos dos últimos años, en el 17, vale, 16, 15... Vale. Me parece bien. Mínimo, mínimo, tengo que darle un empate. Así que va a
3: ganar Port. Mínimo no, un empate. Me apunto lo de Vamos. mirar para atrás, para futuros enfrentamientos.
2: Dos parís Romandía, Volta, ciclista Cataluña, Tour de Suiza... Bueno, sí, y sí, etapas invernables. No
3: Tour de Francia, vuelta a España, Giro de Italia, Mundial te, to te toca, te toca. Tremendo, tremendo. Lo bueno, que pues dos,
2: vamos. Empate David. a dos. Yo creo, yo creo que aquí Carlos eh, no tenía todas consigo. Y Uf, bueno, Carlos pero... sabía perfectamente que
3: este le, le iba a perder. No, no,
4: yo. yo, yo, yo a ver, ya está 2-2, ¿no? Yo pensaba que iba a ganar el de Durán y que iba a perder este.
3: Bueno, Pero,
4: pues,
2: pero bueno. 2-2, 2-2, eh, de momento. Vale. Voy yo, ¿no? Sí. Aquí, esto es un podcast, David. Eso ¿eh? solo audio sí, lo digo sí, sí. para. Pero no, que la gente algunos, escucha y, y tal, David. y los vacíos, pues bueno. Sí.
3: Tengo dudas entre dos, porque hay alguno que no, evidentemente no lo quiere gastar. ¿Hay dudas, Carlos? ¿Hay Carlos? Vale, venga, dudas? Eh, Nicky Terpstra. Nicky Terpstra. Hmm.
4: Nicky Terpstra. Yo creo. Uf. Recuerdo va, no mientras a pensé, a Carlos, no, que. No voy, a pensar, no voy a pensar mucho, venga. Eh, Chris Froome, va.
3: Vale, bueno, pues... le...
2: Seguimos, que... ¿no? O sea, pro, pro, siguiente round. A sí, ver. Sí, sí. Venga, va. Nikki Textra. Vale. Carlos, eh, ¿la a, ¿A, no? a Niki Textra? Me, ¿no? claro, vamos a ver, un pequeño legato, aunque sea. David, ah, no pierdas esperanzas, tan rápido. Pero que entiendas un poco. tu
3: voto, tu ¿eh? voto va por
2: textra, no, por, por textra. Vamos a ver, ah, David.
3: Ah, vale, había entendido. Va. ¿No? Vale, eh, bueno, Tour de Flandes, Rubé, dos podiums en París, Rubé, dos podiums en Tour de Flandes. Oh, un, un gran clásico humano que no ha destacado. Ya, ya como se si que voy a perder ya digo las cosas malas. No ha destacado <risa> en grandes vueltas. Y bueno, es tres veces campeón nacional, ha ganado de tres Jarel B, que ha ganado dos veces a través de Flandes, voy a decirles Sin ser un ciclista rápido, ha conseguido tener un palmarés a la altura de, de grandes clásicos humanos. Así que, bueno, ahí está. Niki que este año, pues, habrá hecho bastante mal. Así. Carlos bueno, eh. Frum, es Chris Froome
4: ya, ya. <risa> ya está no, no falta ya esta es la parte en la que aligeramos un poco el, el, sí, la duración claro, es, este perfecto, es el enfrentamiento rápido me toca, ¿no? Eh, no sí un momento, toca,
2: un ¿no? momento, un momento eh, ¿veredicto, Dani? Frum. <risa> <risa> vale, pues ya está 0-1, eh, victoria para Frum. de momento 3-2 para Carlos eh... quedan 4 enfrentamientos
4: es que estoy viendo que esto se encamina inexorablemente. Bueno,
0: vamos a ver. Y ha gastado ya a Frum y a Thomas.
2: No, pero David ha hecho muy bien porque creo que aquí lo tenía más o menos. Bueno, yo creo que no se esperaba que sacase a Frum. Pero bueno. Al eh. no, no,
0: no.
4: Si no final es asegurar un punto, sea como sea. O sea, me da igual enfrentarlo contra uno y contra otro. Pero bueno. Uh, voy a sacar a Michael Rogers.
0: Sí, Carlos tiene dos Uy. tiene dos bazas una ya la ha sacado otra le queda que son casi victoria instantánea. Eh, sí. Y otra mano. Cuidado
2: cuidado cuidado pero, cuidado. cuidado. Pero, cuidado. Momento, no adelantemos. Mano, bueno, sí, Michael sí. Rogers.
4: Michael Rogers tres, Mira. Veces tres veces campeón del mundo contra sí, reloj. Tres eh, veces campeón del mundo. Sí.
3: Apuntar que ganó con Quick Step, que es mi equipo. Las tres veces. Bueno, <risa> bueno, <risa> bueno <risa> Que no son uh, detalles son uh, detalles. Uh, que el, uh, el, el, ojo el, eh, eh
2: cuidado cuida ese golpe.
3: Bueno. Eh. bueno, bueno eh, es,
4: es campeón del mundo
2: contra el reloj. Yo...
3: Vale. Cada uno, que, que, David, ¿Puedo decir más usted, cosas de Rogers? Podrías decir más, sí, sí. ¿puedo decir
4: más, como que, que ganó dos etapas en el Giro y una en... Eh, sí, dos etapas en el Giro. En el mismo año, una en el Son Colán. Ganó también luego ese mismo año en el Tour. Eh, vale. Ganó, eh, tres etapas en el mismo año. Tiene... Tengo,
3: tengo mi nombre. Dale. Marcel Kittel.
2: <risa>
3: bueno bueno, 14 etapas ¿Cuántas? en el Tour de
2: Francia,
3: 14 etapas en el Tour de Francia,
2: bien. ha
3: vestido el maillot amarillo, ha sido la maglia rosa, 4 etapas en el tiro de Italia, bueno, si tengo que defender a Marcel Kittel, que ha sido durante 2, 3, 4 años el mejor sprinter del pelotón sin ninguna duda, hasta que ya empieza a llegar Gaviria y Gronewegen y empieza su declive. <risa> hasta que hasta le metieron
2: ahí, ahí la serotonina en el... <risa>
3: hasta ahí, sí, hasta que llegó al Alpecín. <risa> hasta ahí, eh, nadie discutía, incluso que Kittel era lo más bestia que había visto por sus ojos. ¿no? Gente, gente sobre todo millennials, no que como yo, que no hemos podido a, a gente como Petaki, o ya nos pillaban muy de niños. Eh, lo de Kittel, lo hemos visto, por lo menos yo incluso, más bestia que lo de Cavendish, ganando sprints en el Tour Partiendo desde el puesto 15, con un tren des des descontrolado, porque vemos, el quickstep era un equipo muy, des muy desorganizado hasta hace un par de años. Perdón. El quickstep hasta hace dos años, en las clásicas, la gente los criticaba muchísimo. No, bueno, en las
4: clásicas sí, pero en los... Y en
3: y en los bueno, yo, yo eh, le doy la posibilidad... O invito a los oyentes a que busquen las cinco etapas que gana Gitter en 2017 en el Tour. Sí, sí, no, es verdad y que, en, que en, algunas ellas, remontaba,
4: en algunas remontaba mucho, en, es verdad. ¿En cuál de ellas
3: bueno. le colocan bien? Porque yo creo que en ninguno. Decir bueno. también que eh, en ese Tour iba a ganar el Mayot Verde, pero se cayó, tuvo que abandonar y finalmente lo ganó Matthews. Pero, eh, bueno... Mmm, no, son detalles. Luego ha ganado cinco veces Shell de Pris, que es una de las carreras más prestigiosas para los sprinters.
2: <risa> bueno, vamos a ver. David, que estabas yendo bien en tus datos y en tus la argumentos. Gente no patín, no, no patín. No pa la gente
3: eh. que conoce la historia de esta carrera, o sea, voy a voy a dar eh, los, ganadores, los ganadores de esta carrera, es que, quítel, quítel, Christoph, quítel, quítel, quítel Cavendish, Luego Farrar 2010 con Farrar, el, el futuro de Imerx ¿no? Como Boss Haven. <risa> Petaki, Cavendish, Cavendish, Bonen. Es que, es que eh, no sé. Si esto no es prestigio. Que baje Sagan y lo vea, ¿no? Bueno, me eh... has matado a Sagan.
2: O sea, ¿por, qué, ¿Por qué te cargas a Sagan? Así no, porque, porque Sagan, sí? es, Sagan es... Ah, vale, vale. Ah, ah pues bueno, serio. sé,
4: eh, Yo ya digo, o sea, porque está hablando mucho David y tengo también yo un poco que decir mis cosas, ¿no? O sea,
3: es que hay muchas lo, historias. Lo... Claro.
4: Lo, lo bueno de Michael Rogers no es solo que haya... Porque Kittel con 30 años, ha terminado su carrera. eso Es verdad, es verdad que es por, quiere dedicarse a su familia y está muy bien. Pero con 30 años ha acabado su carrera. 30 años. No va a ganar La nada más ya. La gracia, no
3: ganar... no. La La gracia, gracia es que acabó con 30 años. Si no, ya has perdido.
4: No, no, claro. Por eso digo, estamos hablando de un ciclista que ya... Esto es todo lo que ha dado Rogers. Pero es que Rogers estuvo corriendo 16 ah, temporadas. Kittel sí. eh, ha terminado ya su carrera. Bueno. Y es verdad, ha tenido buenas victorias, sí, pero hay que, hay que valorar también que al final ha sido un ciclista de ocho años.
3: Suficiente ¿no? para tener, mira, la mitad de tiempo y la ha superado un rosas. O sea tampoco
2: Yo
4: creo que tres mundiales contra el reloj es algo que, que tiene 14 un valor. No, obviamente, catorce obviamente, etapas en el Tour está 14. muy bien, o sea. pero, pero pero que, bueno, ya digo, eh, etapas en el etapa
2: en Tour. Veredicto. Eh, ¿sí?
4: muchísimas también, eh, etapas eh, carreras por etapas, eh, el Tour de Alemania, el Tour de California...
3: Bueno, eh, el Tour el de Alemania el... tiene uno, eh. pero doy un dato y es que mm, promedia en las seis temporadas, eh, en, a partir de que empieza a ganar en entonces, en las siete temporadas que está, promedia 12 victorias
2: por temporada.
4: Sí, sí, 12. no sé, si está bien, pero ya ha ya terminado. He sí, terminado.
3: Sí. Yo lo tengo pero, bastante claro aquí. Hay que valorar la constancia también. también.
2: Yo aquí lo tengo aquí bastante claro y... Para mí, por lo que dice David, o sea, para mí, yo en los últimos años, eh, la edad moderna, yo no veía algo parecido a lo que he visto con Kittel, salvo en, en Cavendish. El, el dominio absoluto del sprint y, sobre todo, la, la, la mala bestia que era. o sea, A nivel físico. Vamos, era completamente distinto a Cavendish, pero vamos, yo no he visto un dominio tan absoluto de un sprint en, en la vida, salvo lo, lo que he visto en, en Kittel en sus mejores momentos. Aquí tiene las de perder, Carlos. Aquí sí. era, era muy complicado. Bueno, este toque sí, Michael sí. Rogers mmm, es un corredor que también es tiene esa particularidad de ser un ciclista muy de equipo, que ha estado con corredores de primerísimo nivel desde el inicio, desde que comenzó ahí en MAPEI, y luego Quick Step ha estado también en T-Mobile, ha estado en Colombia, y luego también ha estado en Tinkoff, y además ganó la etapa del Zoncolan de, de aquella manera. Eh, pero bueno, es que era... No, bueno, o sea,
4: al final un triple campeón del mundo no, no parece ser suficiente. Bueno, seguiré buscando sí. otros six para,
0: para sorprender.
2: Eh, aquí, Dani, imagino que... bueno
0: Sí, ahí. Sí, todavía solo a Kittel a mí es que me pilla un poco lejos los mundiales de Rogers y por eso también puede influir, pero es que lo de Kittel me parece un rival demasiado difícil, eh, es que tampoco, que por ejemplo, no sé, como si Pedersen hubiera ganado tres mundiales o, o un Rui Costa, un y tres meo. mundiales, que sí, que suena muy fuerte, suena muy fuerte, pero Rui Costa con tres hipotéticos mundiales, y, no sé, Kittel es que es muy bueno. Del, le doy el voto Es un portento a... físico
2: y, y además aprovechado sobre la carretera. Es cierto que ha tenido, po creo que se ha retirado muchísimo antes de lo que pensábamos y que su dominio no se ha prolongado en, en el tiempo, pero las, las temporadas que ha tenido de dominio absoluto. Yo ya digo que no he visto nada parecido, salvo Cavendish, o en, sobre la bicicleta en, una, en un sprint. Es cierto que no he visto a Chipolini, que no he visto a, yo que o sé, sea, a Duyaparov, pero vamos que. Del, del, o A Petaki sí que he llegado claro. a verlo, pero es que ni Petaki. O sea, mm, a mil es que tenía una, una, una punta de velocidad tremenda. De verdad, o sea, es una lástima que no, se haya. No, no, yo,
4: yo no voy a increpar a los jueces, yo os respeto completamente. 3-3, venga. 3
0: -3. Vale.
2: Eh, vale. Recuerdo, o sea, en Quickest se han utilizado Dan Martin, a Alafi, UCAP, Trentin, Terstray, Kittel y en Sky de 2012. Carlos, piensa otro. Thomas, Wassenhagen, Rigor, no, Richie Por, Chris Frum y Michael Royers. Le toca a David, sí.
3: Me toca a mí. Te ha sacado también.
2: Vamos a ver. Vamos a pelearnos. Este eh,
3: Tom, recuerdo ¿eh? Tom Antes. Bonen.
4: Tom Bonen. Vale, de las, de, Carlos. de las
2: balas, ¿eh?
4: Voy a sacar a un ciclista histórico que ha sido el gran exponente de este, de este tipo de carreras en su país. Que, vamos, o sea, era un eh, desierto
0: y él y que ha hecho historia, como es eh, Juan Antonio Flecha. Me habría gustado bueno, ver un Cavendish Bonen. Sí, yo estaba,
3: estaba un poco por ahí. Digo, va, va, va a tener... No, no, un... yo, yo quiero ganar.
2: <ríe> pues un Cavendish Bonen hubiese sido muy complicado de elegir, ¿eh? Bueno,
3: repaso eh, un poco a Bonen. No hace falta que repases a Flecha. Mm, cuatro Varios Rubé tres Tour de Flandes, 121 victorias. Eh, bueno, campeón del mundo, mayor de Tour. Bueno. Flecha tiene tres podios en Rubé Ah, vale, vale. Pues que... Tres podios en Roubaix, un ciclista español, o sea... Sí, seis etapas en el Tour, dos no hay, etapas no, en la Vuelta... No
4: hay que olvidar que somos un podcast en español,
3: o sea, hay que cambiar <risa> un poco... Y, ya que, que me lo he preparado, que, voy a voy a dar dos datos que... Pero rápido, posible, es que no queremos estar no, aquí... No, no, está... en la posible pelea con Cavendish me podrían haber no, no. dado el empate, me lo podrían haber dado. Bueno. Eh, tres veces en el Top 10... Eh, no, perdón, esta. Ciclista con más parís roubaix y ciclista con más Tour de Flandes, Tom Bonen. O sea, solo no, no, con esto...
4: Está, está muy bien, está muy bien. Habría sí, claro.
3: podido competir con las 30 etapas de...
4: Flecha, de no, no, no olvidemos que Flecha también eh, eh, bueno, es... Eh, parcialmente, parcialmente compañero. O sea, te toca Carlos. <risa> no, no, no,
0: no. Ojo de argumento final de, de Carlos. No <risa> lo ha dicho... No, no, ponen No, digo, he, he dicho que Flecha es parcialmente compañero. Porque
2: está en Eurosport. <risa> Es verdad, ¿eh? <risa> Cuidado. Uf, uf. Ahí, yo no David. Digo nada, ¿eh? Y es, eh, ha sido bueno, casi un triple no sobre ya. la bocina, ¿eh? Está, to, está cerca de tocar aro, ¿eh? Ojo, eh. Bueno, <ríe> Deportivamente bueno. hablando, sí que es cierto, yo me quedo con Bonen. Pero bueno, eh, bonin, bonin. te felicito Carlos por ese por ese último argumento, Me eh. ha gustado, me gusta. Me gusta. Bueno, vale, vale. Rápido. A a eh, vamos rápido. 4-3. Le toca
4: a Carlos. vamos rápido 4-4 y a jugarnos la, la última. Eh, marca Bendis. ¿Vale? Marca Vendis. Uh -huh. De Neck Mar... ¿Vale?
2: <risa>
4: <risa> vale, pues... Bueno, el, el último va a estar interesante, la verdad. Porque...
3: Hombre, vale, es de yo tampoco veo... ¿Tengo que decir
4: de Stevar? Bueno, eh... campeón del
3: ciclo Cross. Campeón del mundo de ciclocross, pero vamos, que esto no, no cuenta. Ganador de la partida. No, 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 vamos, vamos a ir rápido ya. Rápido, que el vamos último... al último, que es el, el, el definitivo. No deberéis vale. votar, o sea... Eh... No, no, aquí no tenéis nada que votar. <risa> ¿Philip Gilbert?
4: Eh, vale, pues a mí me toca defender a otro compañero de la casa, como es el gran Buddy Wiggins. Mm, bueno. Hay debate, ¿eh? hay, Aquí debate. hay mucho no hay, debate, no hay, no hay debate por ningún lado. O sea, estamos hablando de... Eh, no hay
3: debate por ningún junto
4: lado. Junto con Contador y Quintana... Estamos hablando de un peorero como de una semana de la década. Porque ha ganado en Dauphiné dos veces. En Romandía, París-Niza, en California, en el Tour de Gran Bretaña. Tiene medalla olímpica de oro en contrarreloj en eh, 2012 campeón sí, sí. del mundo contra contrarreloj en 2014 ganador de un tour de Francia sí, sí. tiene más carisma
3: del que tendrá nunca y voy a hacer yo también eso has dicho primero unas cuantas no muy buenas para rellenar y al final te has dejado las buenas voy a hacer yo también eso las no muy buenas son cuatro Amsterdam Gold Race eh, una flecha balona podríamos decir siete etapas en alta España etapa en el tour de Francia etapa en el Giro de Italia Mayota Amarillo en el Tour de Francia. Y empezamos con no, las buenas. Wiggins también ha sido Mayota Amarillo en el Tour de Francia. Sí, sí Ahí estamos empatados. <risa> hasta, hasta París. Ahí sería un empate. <risa> <Empeñado>. <risa> entonces, las, las buenas pues son campeón del Mundo, dos Lombardías, Gilbert un Tour ha sido de Flandes, eh, una de Rubén, una Lieja, Bastoña Lieja, cuatro de los cinco monumentos. O sea, Philippe Gilbert está a otro nivel. Yo entiendo que Wiggins es, es muy bueno, <risa> pero es que Philippe Gilbert Cuatro monumentos distintos 77 y profesionales vale y es tiene una de las mejores temporadas de la historia del ciclismo vale tienes, tienes. el 2011 gana las tres clásicas de las ardenas ¿vale? amsterdam estrade bianque el campeonato nacional de bélgica contra el reloj el campeonato de bélgica en ruta los dos es mayota amarillo y gana una etapa en el tour Gana la Clásica de San Sebastián, gana la Flecha de Bravanzone y gana la Clásica de García. Vale, vamos, repasamos otro año a ver si te gusta
4: ese también. Primero en París-Niza, primero en Romandía, primero en Dauphiné, primero en el Tour con dos etapas eh, y campeón eh, olímpico
3: de encontrar reloj. Te, ¿Te parece este año parece bueno? Un o... año muy, muy bueno de Wiggins, sí, uh -huh. pues, Pero no me figura en las mejores temporadas de la historia, en la de Gilbert.
4: <risa> no te figura lo mejor porque oh, tienes que actualizar oh, la página. No puede ser, pero
3: el Tour, el tour lo hace siete años ya. La o sea, página no ¿Sí? está actualizada.
2: Esta bueno, es muy complicada eh, para nosotros, eh.
3: No, vamos, eh, yo, yo no Yo no tengo nada la claro. decisión. Por cierto, te he dicho etapa en el giro, tiene tres etapas en el Giro, Gilbert. Eh, decir que va a cumplir 20 eh, años de profesional cuando acabe su carrera con, con Loto Sudá. Ah, con fuimos, hemos visto en otras votaciones,
4: cuando lleva solo 8, te, puedes, puedes ganar. Así que puedes Wiggins no lleva sí. 8, pero lleva menos que Gilbert, efectivamente, pero puedes ganar puedes con ganar, menos temporadas. Gilbert sí. tiene también una etapa en el Giro. O sea, no es que solo haya ganado en el Tour, ha ganado también en el Giro.
3: Sí. Bueno, yo creo bueno, que, bueno. que ya podemos dar los veredictos. Bueno, no, yo tengo un dato más. ¿Un dato es más? que
4: Rápido, por
3: solo Merckx, bueno, es, Merckx es de Blythe y Merckx de Blaeming y Van Loy son los tres ciclistas con los cinco monumentos, ¿vale? Uh -huh. Gilbert no los tiene. Gilbert no los tiene, aspira a ello, pero no los tiene. Y luego la lista de dos que tienen más monumentos que él. Con lo cual, estaríamos hablando de un ciclista que tiene cuatro de los cinco monumentos, a la altura de Kelly, de gente como Bobet, que Bobet, por cierto, tiene menos, tiene cuatro, uno de cada. En fin, que ha entrado en una página de la historia en la que no figura nadie, del ciclismo contemporáneo. Y eso yo creo que es un dato a tener en cuenta. De hecho, si te vas bajando en la lista, ya los siguientes que salen son Bonen y Cancelada que Bonen solo tiene dos de los cinco, por ejemplo. Y eh, más abajo, pues, vale que solo tiene uno de los cinco. Así que, que un ciclista de este siglo opte a ganar los cinco monumentos, solo por eso, quitando su Mundial, quitando sus etapas en el Tour, en la Vuelta, en el Giro, quitando su flecha balona, su Amstel, su, tri su triplete en las Ardenas, quitando todo eso solo por eso ya merecería debate con Bradley Wiggins así que
4: bueno yo vale. ya he reivindicado eh, lo que he dicho o sea campeón olímpico campeón del mundo Tour mi infinidad de carreras por etapas como tiene Gilbert clásicas y eh, ya digo eh, yo aquí... un ciclista especial además Wiggins o sea un ciclista diferente con mucho carisma mucho más como, que Gilbert con
3: muchos tubes también bueno, bueno, bueno bueno, ya estamos aquí. No, bajos fondos, aquí eh, se, se le ha pasado comentarlo, <risa> no, yo, lo, yo, lo digo. <risa> yo eh... creo que
4: por este juego sucio deberíais penalizarle, pero bueno. Dani
0: Yo creo que Carlos, cuando ha dicho David que eh, aspira a ganar los cuatro, también te había dicho Carlos que Michael Google también aspira a ganar todos los monumentos. <risa> <risa> pero se lo doy a Gilbert. Eh, estará un monumento y con todo lo que ganaba es que tú eras a Gilbert, ya lo habéis justificado.
2: One. Yo tengo que ser okay. honesto.
4: Vamos a por el décimo.
2: Eh, yo tengo que ser honesto. A ver, a mí Bradley Wiggins, es de decir... piensa mal, mal esto.
3: Bradley Wiggins,
2: <risa> <risa> he de decir que ha sido uno de los ciclistas eh, que más me ha sorprendido. tanto para sí, como... la palabra es
3: sorprendido. Exactamente. O sea, me, o
2: sea, me ha generado un sentimiento peculiar extraño, diría yo, porque es el precursor de todo lo que ha ocurrido en Sky.
1: Efectivamente. Es el primer, el primer
2: británico que gana una, una gran vuelta. Y no, además, tendríamos, no tendríamos a los hermanos Yates si no fuese por Bradley Wiggins. <risa> es su padre. Entonces, <risa> eh, creo que también se le da, tiene que darle mucho mérito a que ha ganado medalla olímpica en varias disciplinas. que Eso tiene un peso enorme, que es el Tour de Francia. Pero pero le doy mucho valor también a lo que dice David, de que Gilbera haya entrado en una lista con ciclistas que no son tan contemporáneos, porque anteriormente, con todo el respeto del mundo, quizá era más fácil monopolizar sí. el calendario.
3: Y un dato, Juan, su primer monumento lo gana en 2009 y el último monumento en 2019.
2: Bueno, yo a, a, creo, yo creo que estamos ya empezando. David, ¿te, a... estás, te la estás jugando? La estás no, pero este jugando? lo tenía Porque apuntado Porque estás intentando digo, mancillar ¿no? las votaciones. Estás sí. intentando. Sí, 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 sí. Yo he sido siempre
4: modélico
3: aquí, pero hay otras personas que <risa> intentan influenciar <risa> a los jueces. No <risa> estás
2: sé. intentando influenciarlos de una manera.
3: Sí, sí. Um, no, sí, sí. Iba bien, iba bien para mí, tu valoración. Y... Acaben con y esta iguanilla ya, por favor, venga.
2: Y Juan. yo aquí voy ah, a darme un empate. Yo empato entre Gilbert y Wiggins. Tremendo, tremendo. Pero yo, la victoria es para Gilbert por el voto de Dani, así que Dani, la curva es para Dani. Eh, Carlos, para que lo sepas, yo de empate. Y siendo honesto, eh, nunca olvidaré este pero gesto. Afecta eh. a tu reputación,
3: Juan, ¿eh? Que tú des un empate. Es que para ti, la carrera de Gilbert y Wiggins es igual. Es eh, para... A mí me
2: parece que no, pero a mí me parece que Wiggins. Este tengo que tener una carrera muy corta, pero creo que es de lo que de las pero mejor aprovechadas.
3: Decir, no das un empate. Porque Dani me ha dado a Gilbert. Das un empate porque tú crees que es sí, un empate. Sí, 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 efectivamente. Muy bien. Vale, vale.
2: Lo digo vale. yo Tampoco he entrado a hablar
4: de los resultados de, Gil de Wiggins eh, en pista o en remo. A eso... bueno, eh, oh, es ¿tienes? un periodista
0: de Eurosport Dany, también.
4: Dani, ojo. Wiggins es eh, Sir. O sea, está
2: coronado
4: por la orden del Imperio Británico.
2: Sí, sí. Ha eso... visto a la reina... Pero, fuera a broma. Yo, a mí es que... Una de las cosas por las que más eh, me llama la atención Wiggins es poner esa capacidad para mm, poder disputar una medalla olímpica y, y ganarla tú? incluso en otras en otras disciplinas. Es que no es tan fácil. Claro, es que,
3: es Cuando favor, hemos favor, hecho venir, lo internamente... ¿no? Sí, Carlos.
4: No, y decir que si no se quiere replantear el voto sabiendo que...
3: No, ha, ha votado <risa> ya. Pero mm, en conversaciones que hemos tenido internas, eh, top 5 del siglo... ¿Cuántas veces ha salido Wiggins?
2: Este, no, no, ninguna. ¿Cuántas veces ha salido Gilbert? En todas. A ver, vamos a ver. Si no hubiese empates, yo se lo daría a Gilbert. Pero lo hay. Pero hay empates. Y yo en este caso, pues... Me parece que vale, Wiggins... Vale, vale. A ver, Juan,
4: te lo agradezco enormemente porque ya que he perdido puedo decir que yo en la vida hubiese dado un empate entre Gilbert y Wiggins, o sea, <risa> así, que, así, así que te lo agradezco porque por el voto bueno, de confianza y por... Eh, no, a ver, pero bueno, es que a ver, es pero eso.
2: Que quiero decir que, que está un poco fundamentado, quiero decir, es vale, ¿no? sí, sí, sí. bueno, medalla claro. olímpica, es oro olímpico, es ganador del Tour, es eh, campeón bueno, está, del está mundo... ¿No? sacado el
3: palmarés porque Wiggins como ciclista eh, era aburrido no lo siguiente, o sea... Sí. Si, si se malo que es el ciclista Ahí sí que ya le Sí, pero bueno, cuentas.
2: son ciclistas distintos Yo doy un empate Bueno, David
3: eh, bueno Carlos te, te Has jugado ¿tacá? muy bien, ¿eh? No, o sea, en serio has jugado muy bien Porque <risa> había un momento Te han dado a Richie Porte <risa> A mí, si sí, eh, sí, no te preocupes, sobre...
2: al persiano es el que le van a caer los palos. ¿no? Sí, está. Eso está, está clarísimo. Como claro, por... dice, sobre, pues, sobre antes que el pate de Gilbert está loco, tiene puta idea. No, pero, pues, pero una cosa,
3: Richie Port le ha ganado a, a Mateo Trentin. Sí, 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 sí.
4: A mí la que me ha dolido de verdad es la de Urangaviria Gaviria. Yo el resto estoy de acuerdo con todo. De hecho, ya digo hasta Port creo que podría entender que no hubiese ganado con Trentin. Pero la de Urangaviria Gaviria es que me ha dolido de verdad. O sea, no, no lo entiendo. Pero bueno.
2: Bueno, pues ya está. Eh,
3: ahí
4: está. Ahí está la partida. David. Te doy
3: la enhorabuena. También a ti. Ha sido, ha
2: sido divertido
4: y a que nos cuente la gente, ¿no? lo Y si a la
2: gente le gusta eso, si a la gente le gusta este formato, pues lo haremos por algún especial, oye, algún, yo que sé, uno al mes, lo que y, sea. No, no, y,
4: y sobre todo eso, que la gente también, que nos diga, por eh, podemos incluso hacerlo en Twitter, ¿no? Eh, o poner, Exacto, y, eh, y si a el, la gente, eso, en los resultados,
2: claro, estamos la subiendo cuesta. este podcast a 4 de noviembre, que es el último podcast de la temporada, hasta el Tour Down Under quedan muchos, quedan muchos. Sí. Quedan muchos sí, meses, quedan muchos días. Si a la gente le gusta, pues bueno, es una idea para hacer algún especial. Especial, podríamos decir, pues eso, ¿no? Sí. Una, una alternativa, ¿no? Lo que son los, los programas de que...
4: Porque, sobre todo porque me he quedado yo con ganas de valorar, ¿eh? O sea, sí. jugar está sí. muy bien, pero... Sí, verdad, yo verdad. creo que Valorar está,
3: está divertido. Es que aún... Porque además, cuando tú estás jugando, sientes una opción al juez. <risa> claro, claro. Y <risa> dices, no, no nosotros... puedo decir nada... En su contra.
2: Vamos a pensarlo porque David, eh, Daniel está diciendo por línea interna eh, que si hacemos estos enfrentamientos por Twitter, bueno...
3: Sí, pon, pon port contra Trentin en Twitter. Si vale le tenta 30 para Trentin...
2: No, no, pero pero, pero bueno, es, es una opción, es una opción. Ya, ya veremos si lo hacemos, la gente ya, es que está atenta a nuestras redes sociales, pero no es una mala opción, ¿eh? No sé. Ya sí, me... porque
0: podrías hacer un hilo con varias o incluso lo que dices, duelos que no han salido como ese sí, Cavendish
3: Bonner pero... o algo así. Después de publicar el podcast. Sí, sí, claro, obviamente. Esto grabando a de...
2: viernes. O sea, sí. <risa> vamos, sí. vamos a acabar grabando los podcasts a miércoles para subir los lunes a este sí. paso. Pero bueno, que la gente, eso sí, que también los que les guste el podcast eh, convencional, el podcast habitual, que nos preocupen porque esto ya digo, es una prueba. Era un momento y... perfecto para meterla, una fiesta casi de fin de año y que y no va a cambiar en absoluto, o sea, el podcast va a seguir siendo el mismo, eh, con debate, eh, con, con información y, por supuesto, con, eh, po y también aclarando otros aspectos que de los cuales tenía cierto temor la gente, de que si vamos a cambiar el formato por el tema del convenio, por así decirlo, de acuerdo con Eurosport, ya sabemos que, y lo hemos reiterado en innumerables ocasiones, que después no va a ser así, que vamos a seguir después igual. De... O sea Después que... de cómo habéis, habéis menospreciado a Flecha y a Wiggins, sí, yo creo pues que eso. ese convenio se lo van a replantear. Es una flecha. prueba fidedigna, ¿no?
3: A Flecha <ríe> no. contra Bonen, ¿eh? Es que te imaginas que, que das a, da, dais a Flecha.
2: Bueno, pues eh, últimamente <ríe> está subiendo mejor que Bonen, ¿eh? Cuidado con no, flecha, es que la verdad. La verdad. Si flecha. Flecha tiene, flecha tiene ahora no has cuidado que ya les gustaría a muchos ciclistas profesionales, ¿eh? Si dais a Flecha, me voy a replantear. le
3: doy al botón rojo este que aquí en la llamada <ríe> y, y me voy, por no, no, puerta. Sí, no, eh. No, pero eso, es
4: lo que comentaba Juan, o sea, yo creo que este tipo de juegos son diferentes y la gente puede puede participar, también hay, hay otros juegos de, 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 de este programa de YouTube y podcast de Colgados del Aro que también podríamos incorporar al ciclismo, ¿no? Tienen uno de pistas, yo creo que depende de lo que nos diga la gente, el feedback, podemos ir incorporando más cosas estas, el porque al final, sí, sí.
3: No, dejar claro que esto iría pues otro día de la semana. Sí, que sí. Decía. nosotros oh, no
4: vamos a cambiar claro. nada.
2: Simplemente... Y la gente eso, que tenga claro, es 4 de noviembre. 4 de noviembre que no se que exalte la gente porque ya sabemos que los últimos programas pues hemos ido un poco más de modo de, de, de recapitulación lo diré de, de la temporada un poco de resumen y demás pero es que además nos queríamos o sea, si lo hacemos esto es también porque no queremos dejaros sin contenido hasta, hasta vamos de, de casi finales de septiembre a enero entonces hay que sacar bueno, donde no bueno. lo hay
4: y... Juan, si, si alguien que prefería que hiciésemos previa del tour de Singarac, que nos lo diga no lo y, y, <risa> bueno, apre, aprendemos para el próximo año, ¿no? O sea...
2: Claro, claro. Entonces, bueno, para, lo digo ya en serio para que las personas que nos escuchen pues lo tengan en consideración a la hora de, de valorar este tipo de, de, de contenidos que, ya digo, puntualizar que no van a ser los contenidos habituales en el mayor semanal de la próxima temporada, sino que son unas alternativas, unos complementos que se pueden hacer, pues eso, mensualmente o directamente, hablando en plata, cuando nos dé la gana, <ríe> básicamente. Y... Nosotros
3: nos divertimos mucho, siempre claro, así que deseando, que te le gusta. Deseando que Miguel se incorpore a, a este tipo de juegos.
2: <ríe> sí, porque cuidado, cuidado que eh, Miguel aquí hubiese sido muy determinante también ¿eh? y, el, y Espera, la semana Miguel pasada a, también. A
3: Miguel a Wiggins no lo da ni loco o sea, lo, entonces sí. luego habría que ver mira, pense, va, la, hacemos la ronda rápida ¿tienes los enfrentamientos? bueno, si no, ya, ya lo Sí, sí los tengo, y, los tengo. lo diremos en otro. Los tengo. No porque estaría bien saber lo que habría votado Miguel ya que es una de las figuras más radicales
2: el resumen es que hay Tomás ha ganado a Martín Martin, a la Filipa a Boston Hagen, Fernando Gaviria a Rigo ¿Sí? Richie por a Trentin Froome a Terstra, Kittel a Rogers, Bonen a Flecha, Cavendish a Estivar y Gilbert ha ganado a Yo creo
3: que habría dado a Uran sobre Gaviria, por el valor que le da el Tour de Fael, y eh, habría dado seguramente a Trentin sobre Port, por las etapas que ha ganado en el Tour Trentin y tal, y, y sí, la temporada
4: no ha
2: que ha el... Yo creo y que ahí están
4: los dos grandes puntos de... Sí, de, de,
3: sí. Y
2: los enfrentamientos más igualados.
4: Sí. Y a lo mejor el Rogers-Kittel también, que es... En o sea, fin, que,
2: que no si se un poco más... Que si no se larga demasiado Entonces sí, ya bueno, digo que si a la gente vamos, le gusta Que van. deje su comentario sí. y bienvenido sea vale Dicho esto eh, Por última vez Por lo menos en el programa convencional Me despido de ti David En este año 2019 Que ha sido yo creo que un año bonito Un año interesante Un año que nos ha dejado muchos momentos Seguramente que vamos a recordar Durante varias campañas Sobre todo con la eclosión de hombres como Benepul Como pogacha y compañía y bueno, pues gracias a ti particularmente por esa asiduidad y esa regularidad que has tenido durante todo el año.
3: Me llevo el mayot verde, ¿no?
2: Sí. Sobre todo porque Sin la etapa duda.
3: en los Campos Elíseos siempre da 50 puntos y claro. Miguel no ha estado en esta etapa. Así que. Claro. Bueno, quitándote a ti, obviamente, que estás en todos. Pues,
2: es verdad, ¿eh? El, Pero es el que, Sagan, ¿no? El amarillo, el amarillo. O sea, vamos a ver aquí, el amarillo. Vale. Bueno, Qué poco bueno, me nada, quiero, ¿eh? Buen
3: año y. Y bueno, habrá que seguir el año que viene, pero bueno, nosotros tenemos ganas de, de grabar, de, de probar cosas nuevas y si a la gente le gusta. Yo siempre creo que, mira, mejor un contenido para entretener mientras no haya nada que nada, ¿no? Pero bueno, eso ya eh, que lo valore la gente y bueno, y cada vez tener también... más haters es algo bueno No, no que haya haters
2: bueno. es muy bueno, porque además es, 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 leemos a todos, ¿eh? Y a veces incluso contestamos, es cierto que a veces incluso contestamos. Pero creo que el hecho de que el programa haya superado en todas sus ediciones las 2.000 descargas, vamos, o sea, que haya que media, no, y sin el casi, más de 2.000 descargas durante todo el año, me parece una auténtica barbaridad. Y eso es obviamente obra de quien nos escucha principalmente, porque son los que finalmente dan al, al play. Y también, en parte, pues, siendo tampoco vamos a decir, egocéntricos, que de vez en cuando está bien, está bien decirlo, es gracias también a, a la gente, ¿no?, que sobre todo me acompaña a mí en, en todos los programas, que no son estos, no son otros que estos locos del ciclismo, que afortunadamente, pues, mira, pues tenemos la oportunidad de escucharles a algún buen tuitero, ¿verdad, Carlos?, <risa> <risa> que también está por aquí y sobre todo pues gente que desinteresadamente pues le gusta hablar de, de este deporte no así que de verdad gracias a todos por, por este crecimiento que ha tenido el podcast en este último año y sobre todo por eh, eh, la incorporación a un medio de tal envergadura eh, como Eurosport ya decimos que es en calidad digamos de, de convenio ¿no? digamos que son, ellos son los que comparten el podcast como ya lo sabéis no, son, no somos propiedad de, de momento de nadie somos propiedad de nosotros mismos, que eso al fin y al cabo es lo, lo importante, pero la irrupción en un podcast en, o en un programa o en un eh, canal como Eurosport, en una empresa como tal, pues es que ha sido un punto de inflexión en un programa que ya digo, a priori, no tiene visos de, de cambiar en un medio o largo plazo. Así que, eh, ya digo, gracias a todos, porque al fin y al cabo es lo, de lo que importa, de hacer el, el contenido que a nosotros nos gusta, de disfrutar de este programa que hacemos cada semana y sobre todo ir sacando nuevos temas y que a la gente pues eh, vaya utilizando el boca a boca o el, la difusión en redes sociales para que cada vez la familia sea aún mayor. Así que, David, lo dicho, eh, veremos hasta cuándo, no sé si hasta antes de, de 2020... Esperemos bueno, que sí, alguna habrá. Ya veremos. Es que ya tampoco,
3: veremos. si nos apetece, lo hacemos, ¿no? Exacto. Tampoco hay que estar pendientes al 100%. Es. De... Yo creo que a la gente le va a gustar y ya está. Eso... Un, de lo me... hacemos un descansillo necesitamos. Intención. Nosotros lo hacemos con la mejor intención y eso yo creo que la eso gente es. debería valorar. ¿no? Un descansillo necesitamos. Y lo hacemos con ganas, no venimos aquí obligados ni nada. Eso es, Así por que supuesto. Bueno, nada, nos vemos lo antes posible y. Muy atentos a los comentarios vamos a estar y, y también bueno pues por Twitter lanzaremos alguna cosilla. Así que nada, eso nos vemos y iba a decir feliz Navidad, ¿no? pero digo pues feliz lo que sea. <ríe> hay gente que escucha
2: este podcast en Navidad. Oye, feliz Navidad. <ríe> <ríe> feliz bueno. nunca Gracias, David. Un saludo. Adiós. Adiós. Se marcha, David. Me despido también de Carlos. De verdad, gracias también por tu asiduidad en los últimos podcasts. Eh, lo prometiste, prometidos deuda Octubre, eh, noviembre, el otoño es tu momento. Mm, aparece Molema y apareces tú, así que me parece vamos, un, un momento idóneo, o sea, un, una excusa para aparecer.
4: Si sí, no, ha sido eh, ya como dice, ha sido empezar a ganar Molema, empezar a aparecer yo en los programas, o sea, no, sea. Mi, mi, mi motivación es su motivación. Pues
2: me, falta ah. alguna, jun, Mólima, me falta algo, junto a Molema, me falta algo llamarle molemaso. Ah, perdón, sí,
4: el campeón del mundo ah. ganador de momento y podio en gran vuelta Va, que, mole, Exacto, man, que no bien. se olvida la gente, la gente no eh, olvida. Nada, sí, nada, muchas ganas de leer los comentarios eh, de la gente sobre lo, el juego que hemos hecho También me gustaría, si alguien se ha quedado a escucharnos hasta aquí que me dijesen, pues, que hubiesen jugado diferente, ¿no? Para para ah. yo también o qué, qué argumentos se me ha olvidado dar y cómo creen que hubiese podido yo ganar a David porque es verdad que hablando previamente no de los ciclistas, así muy por encima, sin querer revelarnos nada eh, ambos asumíamos que, que él iba a ganar y bueno, al final yo creo que ya lo he peleado y que he tenido opciones de ganar, así que bueno, así a lo mejor hay alguien que sabe cómo de, cómo pudo haber sido una estrategia mejor para haberle ganado, así que nada, cualquier tipo de feedback a la hora de mejorar en el juego, yo creo que a la, a la gente le va a gustar mucho el juego, cualquier tipo de feedback a mí me va a encantar, yo lo voy a leer, tanto en los comentarios de Xbox e como en Twitter, si alguien uh -huh. quiere transmitírmelo por allí, así que nada, un abrazo a todos, feliz noviembre
2: y feliz lo que sea, hasta uh -huh. luego. <risa> hasta luego, Carlos, un saludo, adiós. Se marcha Carlos y, por último, Dani, una de las últimas incorporaciones a este podcast, a este programa, a este proyecto. Y darle también las gracias a él por su asiduidad y por su presencia durante estos últimos meses. Eh, poquito a poco incluso metiéndose en dinámica hasta llegar a un punto en el que Free Dani casi ya eh, es un mero vestigio ¿no? de lo que en realidad es ahora el Daniel Montes actual. Así que, nada, mmm, gracias. Por supuesto, por tu presencia. Ya te esperamos, pues eso, de cara ya a 2020 o veremos, ¿no? Si es en antes de que llegue fin de año y nos pongamos ya con manos a la obra, ¿no? Con las plantillas de, de la próxima temporada.
0: Pues sí, me acuerdo hace poco que me decías, trata de disfrutar del programa. Pues yo creo que los últimos programas los he disfrutado y estoy mucho más suelto y, como dicen, nos veremos en 2020. Imagino que no hablando de Gilbert porque parece que no es suficiente bueno, tendremos que hablar del Gerald Santur que ganó tu amigo <risa> Sir Bradley Wiggins. Pero bueno, ya hemos visto que hasta, que hasta bueno, Iskai en ese caso es
2: imbatible, o sea, es me, es me, lo, me lo vais a me lo vais a sí, sí, sí. reprochar y vamos, me lo vais a restregar durante muchos años, eh, lo que he dicho. El empate entre Ahora Wiggins y, y Gilbert. Bueno, cuando, cuando se entere Miguel, cuando bueno, se entere, Miguel. que va a decir que es lamentable y tal, pero bueno, es lo que hay. En fin, Dani de verdad gracias y atento también a lo que está ocurriendo en el... Vamos, no te distraigas en tus redes sociales. que si Tus seguidores están más que pendientes de lo que está ocurriendo en Guatemala y en Burkina Faso.
0: Por supuesto, te habrá que mirar un poco. También ese sí. tour de Sin que decía David, que corre el equipo de Pro Cycling Stats así que tendremos ahí información sí. en las redes. Ojo, atención. Y sí, nos vemos ya a ver si antes de terminar el año o ya el año que viene. Y nada, os leemos a todos en los comentarios, que yo, por ejemplo, sí que estoy todos los días ahí gente Así que nos dice la gente intentando responder lo que haga falta.
2: Así me gusta, es verdad. ¿eh? Es uno de los que más responde, por no decir de los que más responde en, a los comentarios. Así que algo que agradecemos enormemente. Dani, gracias, un saludo, hasta la próxima. Adiós. Hasta la próxima. Por último, nosotros solo nos queda daros las gracias a vosotros, a los que nos acompañáis cada semana. Ha sido, ya digo, un año largo. Hemos extendido el podcast hasta un 4 de noviembre, nada más y nada menos, pero yo creo que ha sido porque nos apetecía porque nos ha gustado, porque nos hemos mmm, divertido, porque queríamos hacer programa tras programa. Y yo particularmente mmm, he tenido la suerte, ¿no? de, de poder contar con, con gente pues eso, ¿no?, como, como David, gente como como Carlos, como Dani, como César, como Paul, como Miguel. En definitiva, pues gente que desinteresadamente ha estado aquí cada semana y que ha brindado pues nos ha brindado su sus conocimientos ¿no? directamente, no lo que disfruta, lo que se entretiene ellos con el ciclismo. Entonces yo creo que desde ese aspecto no podemos quejarnos y al fin y al cabo se ha hecho siempre desde un punto de vista digo, desinteresado pero siempre con el ánimo de divertirse y de entretenerse y sobre todo de brindaros la mejor información posible y un debate a propósito de los temas de actualidad que es, yo creo que es la columna vertebral de un podcast que el próximo año por supuesto va a estar aquí que intentaremos incluso que la espera no se haga demasiado larga y con ello quizá hacer algún especial antes de Navidad, pero ya digo que este es el programa 113, no es un buen augurio acabar con el 13, pero igualmente creo que el que no sea supersticioso pues sabe perfectamente que el 114 estará disponible en Evox en menos de lo que esperamos porque tenemos ya ganas ¿no? de, de grabar de cara a la próxima temporada, así que... Eso solo es fruto de, de lo que nos representa este podcast y de lo bien que nos lo pasamos cada semana. Así que te damos los agradecimientos a todos los que nos acompañáis cada semana. Y os esperamos, no sé si en 2020, si en 2019, pero eso sí, siempre con el ciclismo de por medio. Así que, como siempre decimos, les ha hablado Juan Martín de Clavijo con los comentarios de David García, de Carlos Tr y de Daniel Montes. Por última vez este año, a pedalear que la vida son dos días. Adiós. Un saludo.